0: 7.7 et Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue à vous dans la zone aéro. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé toutes et tous une bonne semaine. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont connectés sur le chat. Et je vois qu'il y a déjà du monde, Donc ça nous fait bien plaisir. Comment ça va les amis en ce mercredi soir Est-ce que tout va bien pour vous euh, On attaque le mois de mai avec un lot d'émissions euh, assez sympathique. Je suppose que vous avez pu voir euh, bah, la programmation de ce mois de mai que nous avons publié euh, cette semaine. Enfin, fin de semaine dernière, très exactement, avec plein de choses à venir. On en reparlera au cours de, de cette émission, on en reparlera tout à l'heure, on en reparlera à la fin, évidemment, avec le décompte de toutes les émissions qui auront lieu d'ici la fin du mois, euh, avec du lourd, du lourd dans la zone. Donc déjà, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints aussi Durant euh, cette semaine. Il y a pas mal de chaînes qui nous ont fait de, de la publicité, on les en remercie. Euh, allez, je reprends depuis 7 jours. On a écrit, e on a euh, Apax, on a Transcan 1976, Freelancer 1964, euh, Christophe 62 280, Iron Cross Can, euh, Thomas 91, Flight to Riviera, Figurk, Flight Turbo Propre. Qui nous ont rejoint donc ça nous fait bien plaisir. Merci à vous de suivre la zone aéro et merci à vous aussi de relayer parce que euh, le programme a été relayé sur un certain nombre de comptes et euh, bah, ça commence d'être vu, d'être suivi et ça nous fait bien plaisir. Donc continuez, continuez, continuez. C'est comme ça qu'on fait rayonner euh, l'émission et le euh, plus on est de foule plus on rit, hein, comme, euh, comme on, on a l'habitude de dire. Alors avant toute chose, les amis, on va déjà voir si notre ami Nico est connecté et euh, est-ce qu'il aura résolu ses problèmes de connexion. On va voir ça tout de suite. On va lancer l'incruste. Est-ce qu'il va apparaître ou pas On peut faire une prédiction dans le chat Non, peut-être pas. On va voir. Nico, est-ce que Nico nous entend déjà oui, Eh ben voilà. Je bien, bien. Alors tu nous entends, mais il y a toujours de l'écho. Que que <rire> je crois que je, je crois que c'est un petit peu mieux quand même. C'est un petit peu mieux que la dernière fois, mais je pense que ça peut être encore optimisable. Pas
1: mal, une drame, drame France,
0: là. Ah ouais, mais à mon avis, la rame n'était pas assez forte, mon cher Nico. <rire> bon, ouais, bref. Bah ouais, bah je vais y aller euh, personnellement avec la ouais. Ah bah d'accord, ok. Ça marche. Bon, en tout cas, euh, bah tiens, on va garder Nico dans le coin. Euh, si vous voulez aussi soutenir la chaîne, rappelez-vous qu'il y a les systèmes d'abonnement qui existent. Euh, et juste après, je vous salue dans le chat, nous. Restez là, hein, bien sûr. Euh, donc, les systèmes d'abonnement, c'est les subs. Hein, ça se passe en dessous de votre écran. 3 euros euh, et quelques pour euh, un mois d'abonnement. Euh, donc, ça nous... Ah ben voilà, il y en a qui, qui le font. Oh ben Jordan, notre ami Jordan qui euh, prend sa carte pour les 13 mois. Merci, Yurden, pour, euh, pour ton abonnement, pour ton sub. Ça nous fait plaisir, Jordan, avec FreeFlight et MMG qui sont les modérateurs de la chaîne. On le rappelle. Merci à vous pour votre travail. Euh, j'en profite aussi pour vous rappeler que sur le Discord vous avez de nouvelles photos dans souvenirs de vol puisque euh, free flight 30 euh, s'est rendu samedi euh, pour le dernier vol de l'Alysée euh, Marine à Garon euh, on en a déjà parlé dans l'émission mais euh, il se passe quelque chose de pas très cool c'est à dire que euh, l'avion était euh, mis dehors euh, des hangars il n'y a personne pour euh, le reprendre à l'heure actuelle à l'instant où on se parle hein. donc euh, l'Alysée Marine dort dehors alors que c'est le dernier euh, exemplaire au monde en état de vol. C'est bien dommage, mais euh, ainsi sont faites les lois du marché, si j'ose dire. Mais c'est quand même euh, un désastre pour, euh, pour l'aéronautique. Pour hein, mais bon, que voulez-vous euh, Alors, on fait un petit tour dans le chat. Voilà, c'est la France, etc. C'est vrai que outre-Atlantique ou Outre Manche, euh, c'est pas tout à fait la même approche. Et c'est bien, c'est bien dommage que ce soit pas comme ça ici aussi. Euh, donc MMG7F. Qui est présent, salut Fabien. Euh, Fly Turbo Prop, première fois sur la chaîne, soit le bienvenu. Euh, Fred, qui est là, Natabouille, bien le bonsoir. Free Flight 30, évidemment, aviateur 59. Euh, Joe Brable, qui est là, l'équipe des 100 nœuds, qui sont présents dans le chat, comme très souvent. Oncle Fernand, également, bienvenue. Et puis, j'ai vu d'autres personnes qui sont connectées dans les VIP, par exemple. J'ai vu euh, Kémy, qui est là, salut Kémy. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu encore J'ai vu Jérôme, j'ai vu Lucas, j'ai vu euh, Michael, j'ai vu, vu pas mal de gens qui sont euh, ici en arrière-plan, donc soyez les bienvenus les amis. Euh, bah écoutez, on ne va pas trop perdre de temps parce que notre invitée est là, elle attend, donc ce que je vous propose tout de suite, bah, c'est de déposer le plan de vol de l'émission, de quoi allons-nous parler ce soir bah, C'est ce qu'on voit tout de suite Et donc, nous sommes partis pour le dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir. Voilà, hop, on va retirer Nico, on change de caméra et on met euh, le G1000. Donc, le plan de vol, actualité du terminal. Euh, quatre petites brèves ce soir à partager avec vous. Un petit peu comme d'habitude. Hein. Et ensuite, on va se transporter du côté des Antilles, en Guadeloupe très exactement, puisque nous aurons le plaisir de retrouver Marilou qui sera avec nous. Vous pourrez lui poser toutes vos questions, puisqu'elle est copilote sur DHC6 euh, chez Air Antilles. Donc si vous avez des questions sur une formation, un parcours, euh, les conditions de vie, pourquoi pas, euh, le travail, l'avion... N'hésitez pas à faire une liste, vous posez vos questions dans le chat et euh, évidemment on en discute avec elle sans aucun problème. Et si jamais vous êtes en train de regarder cette émission en replay, eh ben, pas de problème, vous revenez sur le Discord, vous posez des questions et puis on pourra relayer, transférer et euh, répondre à tout ce que vous voulez avec plaisir. Donc euh, Marie-Lou, c'est tout à l'heure pour la séquence Embarquement avec et puis euh, fin d'émission comme d'habitude, la séquence Foire aux questions remise de gaz, euh, où euh, bah vous pouvez parler de plein de choses et on parle du programme aussi de l'émission. En parlant de programme, sans transition, euh, sachez que la semaine prochaine on vous donne rendez-vous, non pas sur la chaîne de la Zone Aéro, mais chez nos amis d'Aérobuzz, Jumpseat avec Jérôme qui est derrière, je l'ai vu, avec Martin, avec Gilles, puisque euh, nous aurons le plaisir de participer à l'émission de Jumpsit mardi prochain, euh, à midi. Donc, euh, si vous êtes dispo, si vous voulez vous connecter, euh, ben rendez-vous sur la chaîne Jumpsit. Je pense que, voilà, merci, euh, euh, merci pour la dédicace euh, Jumpsit qui apparaît dans le lien, là, voilà, euh, vous cliquez. Et puis, euh, ben, mardi prochain, rendez-vous à midi, euh, on sera avec Nico, euh, normalement en direct avec Jumsit avec toute l'équipe pour passer un bon moment, échanger autour de aéro comme d'habitude sur cette excellente chaîne Jumpseat d'AéroBuzz. Voilà, donc le rendez-vous est pris les amis, on en reparlera à la fin. Euh, voilà pour le, le plan de vol de l'émission de ce soir, j'espère qu'il vous convient. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Bah non, normalement euh, j'ai fait à peu près le tour, donc tout de suite on enchaîne sur l'actualité du Terminal. Et on est parti pour l'actualité du terminal et on va faire réapparaître notre ami Nico. Euh, Est-ce qu'on le voit ou pas Non. Alors, attendez, attendez. Euh, hop, euh, il faut que je revienne ici. Là, on va retrouver Nico, mais du coup, on n'a plus l'actualité du terminal. C'est quand même fâcheux. Bon, voilà, c'est pas grave. On va le mettre ici et ici, on va retrouver Nico. Voilà, donc actualité du terminal ce soir. Quatre petites news, je vous l'ai dit. Voilà, qui est en train de s'amuser avec son Fokker. Ça fait des maquettes hein, du côté de l'Ardèche, j'ai l'impression. <rire> Trop cool pour nous. Ouais, c'est sympa. On ne se plaint pas. Euh, allez, c'est parti. Donc, Flybondi, vous allez voir, on va parler d'aviation, mais on va aussi parler de technologie. Flybondi, compagnie euh, euh, d'Argentine. Hein. Euh, donc, Flybondi qui euh, innove et qui va devenir la première compagnie à exploiter des NFT. Alors, euh, Peut-être que vous êtes en train de dire, mais de quoi il nous parle. Donc, c'est euh, Flybondi, une compagnie low cost euh, d'Argentine, qui vient de mettre en place un nouveau projet. Et euh, ce nouveau projet, euh, ce n'est pas dans les avions, ce n'est pas dans une rénovation de flotte. C'est euh, voilà, ce que nous dit euh, MMG7F dans le chat. Non fungible token, comprenez euh, par là jeton non euh, fangibles, c'est-à-dire une sorte de certificat virtuel d'un objet digital. Imaginez une sorte de signature qu'on vient incorporer nos flyable tokens. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, donc c'est une sorte de, de signature, on va dire électronique, qu'on vient incorporer euh, dans un objet euh, digital et euh, qui le rend en fait euh, unique dans la blockchain. Vous avez peut-être entendu parler, mais c'est un petit peu ça. Et euh, en gros, c'est une, une option pour avoir une sorte de certificat de propriété unique. Voilà. Et donc l'objet, c'est d'appliquer ces NFT aux billets d'avion. Euh, la compagnie a eu euh, cette idée-là pour pouvoir permettre à, aux passagers d'amener beaucoup plus de flexibilité aux voyageurs, euh, puisque ça va être une sorte, une forme de ticket, euh, de billets d'avion 3.0. Alors, comment est-ce que ça se passe euh, C'est une association avec euh, la société qui s'appelle Trav TravelX et euh, qui est basée sur euh, la blockchain Algorand. En gros, c'est un petit peu ça qui, qui se met en place. Et bienvenue, euh, Nick London. Voilà, Nick London, sois le bienvenu. Donc la blockchain Algorand et euh, il va y avoir des émissions de NFT au niveau des billets d'avion. Alors qu'est-ce que à quoi ça va servir En réalité, vous savez que quand vous achetez un avion, bah vous, euh, un billet d'avion, vous avez donc votre billet, le billet il est nominatif, vous l'avez euh, point final. Et bien avec ce, ces NFT, vous aurez la, la possibilité de pouvoir changer, transférer, céder ou même renommer le nom qui sera présent sur votre billet. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un billet et vous pourrez aussi euh, bah, le revendre donc euh, même pouvoir jouer sur les prix euh, s'il y a plus de demandes euh, sachant qu'il euh, y aura 2% qui seront euh, pris euh, pour la transaction sur le prix du billet et euh, vous pourrez euh, ben, le revendre en toute autonomie euh, via une plateforme et comme il y aura justement cette euh, traçabilité eh ben, euh, vous êtes sûr que votre billet soit, sera euh, entre guillemets euh, authentique voilà donc euh, Flyboundy veut changer les règles du jeu à ce sujet là Comment est-ce que ça va se passer euh, Ça reste à voir, mais en attendant, euh, c'est une première mouture du billet 3.0 full digital avec euh, bah, des plateformes d'échange qui vont se mettre en place. Et ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que les autres compagnies suivront Nous verrons. Nous verrons. Euh, on continue avec un sitting à Brest qui s'est passé au mois de janvier. Alors, ce n'est pas très très récent, mais, mais euh, je suis retombé là-dessus et ça, c'était euh, assez drôle à lire. Alors euh, pas pour les passagers, mais euh, voilà euh, des, donc des passagers qui ont fait un sitting à Brest, qui refusaient de quitter l'aéroport, ben, tout simplement parce que euh, l'avion Air France qui faisait le, la navette Brest Paris, euh, qui devait d'ailleurs se, se poser à Paris et certains passagers devaient faire escale pour repartir euh, aux Antilles, et bien en fait il a été annulé à la dernière minute. En prenant 2 les compagnies vont continuer à gagner de la thune après avoir vendu leurs billets. Ah ben euh, non je pense que, ah oui ouais, ou, ou peut-être la plateforme. On ne sait pas où vont les 2%. Euh, donc, l'avion annulé à la dernière minute, le 15 janvier dernier. Euh, l'avion était prévu pour partir à 9h15. Et puis, euh, au moment de, de partir pour Charles de Gaulle, le commandant de bord a annoncé euh, un souci au niveau du moteur, donc une panne, et euh, un retard d'initialement 15 minutes. Puis, euh, une trentaine de minutes plus tard, ben, qu'est-ce qui se passe eh ben, euh, En fait, on ne peut pas partir, donc il faut débarquer. Bon, ok. Sauf que l'avion qui devait venir de Roissy pour le remplacer euh, n'est pas venu. La programmation a changé, donc les gens se retrouvent bloqués avec une escale qui les attend à Paris pour partir aux Antilles. Vous imaginez l'ambiance dans la cabine. Et euh, bah, 5, euh, un peu plus tard, c'est 50 passagers qui se retrouvent dans le hall et euh, bah, ils se rendent compte qu'en fait, il euh, n'y a plus de vol après pendant les 15 jours qui viennent. Donc compliqué, réclamation collective, et puis, ben, face euh, à l'incapacité euh, des personnes sur place à gérer la situation, ils ont dit « ben voilà, on reste dans l'aéroport jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée ». Donc, il y a eu euh, des, des propositions de solutions, mais qui ont été refusées, euh, puisque euh, ben, une des propositions visait à faire venir un avion le lendemain, à refaire un transit pour refaire partir, et ça faisait perdre trois jours, de, de transit aux personnes qui voulaient partir. Donc euh, voilà, c ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, il valait mieux euh, bah, ne, ne pas être sur ce, sur ce vol-là, en tout cas. Voilà, on continue avec cette magnifique photo. Euh, les puristes l'auront reconnue, hein, c'est un DA42. Voilà, bimoteur euh, d'affaires, bimoteur école aussi. Euh, donc, les euh, Diamond Aircraft donc, constructeurs de ce DA-42, des DA-40, etc., euh, qui vont tourner bientôt au SAF. Donc, le SAF, c'est, euh, on va dire, le carburant durable, le carburant d'aviation durable. Et euh, donc, la firme autrichienne Diamond, qui a annoncé euh, donc ce, son association euh, avec austro Engine pour mettre sur le banc de test euh, le SAF, donc le carburant euh, durable, pour euh, mettre aux normes, on va dire, quelque part, de l'aviation durable, leur, leur flotte d'avions d'ici 2025. Donc, euh, le, des analyses chimiques ont lieu, des analyses calorifiques du carburant, euh, ils sont en train d'étudier aussi euh, la, la manière de changer un petit peu les composants du moteur, ils étudient la compression au niveau des, des cylindres, les émissions d'hydrocarbures, de euh, monoxyde d'azote, de dioxyde de carbone rejeté, de monoxyde de carbone rejeté, bon, voilà, hein, vous savez comment un petit peu comment ça se passe. Et l'objectif, bah, c'est d'utiliser le, le carburant, le, le SAF, hein, pour minimiser le fuel flow, donc diminuer la consommation, et euh, bah, le rendre opérationnel le plus vite possible. Les dates qui sont annoncées, c'est début des tests là, euh, maintenant, hein, donc mai 2023, avec sept euh, carburants, on va dire, euh, éco, entre guillemets, différents, euh, et une validation donc, totale des moteurs et des avions d'ici 2025. Donc ça devrait aller assez vite. Donc bientôt, la flotte des diamants des DA42, qui est, à l'heure actuelle fonctionne au a 1 qui sera euh, peut-être aussi euh, capable de fonctionner au SAF. Voilà, et la dernière petite news qui va sûrement intéresser notre ami Nicolas, puisque nous fêtons, enfin nous célébrons plutôt aujourd'hui, euh, le, la disparition de Clément Adair qui euh, donc euh, s'est éteint le 3 mai 1923. Donc vous avez euh, les photos qui s'affichent avec euh, ben le, le petit bouquin hein, qui, euh, qui avait été euh, édité, l'aviation militaire, par Clément Adair et avec son avion à droite, vous voyez, qui ressemble un petit peu à, à une chauve-souris. Euh, donc pour Clément Ader, hein, qui euh, c'était un Toulouse, c'était euh, un pionnier de l'aéronautique, c'est euh, quelque part le premier aviateur de, de l'histoire. Et en octobre 1890, il a fait un vol gigantesque parce que sur 50 mètres, il, il a décollé à 20 cm du sol. Mais c'était le premier à se, se mettre en l'air. Donc euh, voilà, et ça, ça s'est passé au parc du château d'Armainvilliers. Et euh, donc euh, Clément Ader est décédé à 84 ans. Il était ingénieur avec euh, bah, plusieurs appareils célèbres hein, qu'il a pu euh, concevoir et utiliser, euh, qui s'appelait d'ailleurs Eol, euh, qui avait cette, cette fameuse forme de chauve-souris, hein, ça fait un peu, euh, un peu Batman, et euh, des versions un peu développées de Eol 2 et Eol 3. Euh, Clément Ader, commandeur de la Légion d'honneur en février 1922. Et pour l'anecdote, euh, qui est décédé une semaine après euh, bah, le décès de son épouse. Voilà, donc euh, bah, Clément Adair, hein, il y a énormément d'aéroports, euh, je crois qu'il y a même des établissements scolaires. Enfin, il a, voilà, Clément Adair est un nom euh, évidemment très euh, mémoriel dans, dans l'histoire de l'aviation. Et Nico, si tu veux nous dire un petit mot sur Clément Adair Est-ce que ça va fonctionner C'est ça la question. Oui, non, bah mais Moi, là, la photo, vous, euh, vous m'entendez Oui. Marche, marche. Il y a un petit peu d'écho, mais ça va. Ça euh, euh, la, la photo, vous voyez, c'est l'avion qui est accroché au, au musée des arts militaires à Paris. Ouais. Oui. Voilà, donc c'est l'avion original d'un clément même Voilà. voilà. Et ça, euh, ah, c'est vrai, il a un camion qui il a, a fini. Ouais. Ok. Bah écoute, merci pour ces précisions. Euh, et merci Nick London pour le sub. Ouais, on n'entend rien en fait. Il y a beaucoup d'écho Nico. Et c'est vrai que c'est encore full rouge les, les barres. Malheureusement. Ouais. Euh, donc voilà pour l'actualité du terminal. Euh, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Et pas assez fort, je dirais, pour nous, OK Ouais, ouais, bah, je pense que c'est l'écho et, euh, et le, le signal se mange. Hein. Bon, on va essayer de résoudre le problème. Je connais quelqu'un qui travaille chez Orange, en plus. On va lui soumettre le problème. <rire> euh, donc, euh, bah, écoutez, les amis, si vous avez euh, des réactions à faire, faites-le dans le chat. Et puis, euh, bah, je vous propose euh, immédiatement, maintenant, de partir du côté des Antilles. Est-ce que ça vous dit d'aller prendre le soleil tous ensemble et de retrouver notre invité de ce soir, Marie-Lou, qui est avec nous et euh, avec qui on va pouvoir parler un petit peu de vol outre-Atlantique Ça vous va euh, Donc c'est la séquence Embarquement avec. On y va C'est parti Et la séquence Embarquement avec, et elle est là, elle nous a rejoint. Marie-Lou est avec nous. Bonsoir Marie-Lou, ou plutôt bonjour pour toi, parce que je crois qu'on a quelques heures de décalage. Merci d'avoir répondu à notre invitation à la zone aéro, ça nous fait plaisir de t'avoir.
1: Oui, avec plaisir.
0: Donc euh, déjà, on va faire un petit test. Est-ce que vous voyez bien Marie-Lou et est-ce que vous l'entendez bien Donc Marie-Lou, est-ce que tu peux nous dire un petit mot, comme ça au moins
1: euh, Oui, Et eh bien, euh, est-ce qu'on m'entend
0: voilà, oui, ok. Bon, apparemment, ça, moi,
1: je vous entends
0: bien. Ouais, ben, c'est parfait. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Ok. Euh, alors, évidemment, si vous avez des questions à poser à marie lou n'hésitez pas à le faire euh, ben, pendant l'intervention euh, dans le chat et on relaie sans problème, comme d'habitude. Hein, vous connaissez le, le principe de l'émission. Il y a tout le, tout le chat qui te salue. Hein. MMG, Flight Turbo Propre, euh, euh, Natabouille. Euh, voilà, il y a tout le monde qui te dit euh, bonsoir. Et mieux que Nico, et même, on est Encore mieux que Nico, alors qu'on est de l'autre côté de l'Atlantique.
1: C'est magnifique.
0: Voilà, bon. Euh, donc, Marilou, ce que je te propose de faire.
1: <rire>
0: <rire> ce que je te propose de faire, donc, on va retirer nos caméras et on va déclencher le petit timer, donc la minute de présentation, si tu le veux bien. Et, bah, écoute, on est parti.
1: Eh bien, écoute, euh, Marilou Basse, euh, 23 ans, je viens, je suis embauchée depuis un an à remplir à un peu plus. Un an et demi maintenant. Euh, j'ai fait ma formation à ROS Collège, à anciennement à ROS Collège à Agen. Et je finis avant Covid. Mmh. J'ai dû euh, me débrouiller pour euh, trouver un travail en attendant. Et sans Covid, du coup, j'ai trouvé un qui m'a gentiment embauché. Euh, et me voilà depuis un an et demi ici maintenant.
0: Ok. Et ça se passe bien Tu t'éclates
1: euh, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. En tout cas, moi, c'est comme pour commenter, il y a difficilement euh, meilleur travail, je pense. Le ouais. Twin est une, une machine incroyable mm -hmm. euh, et les terrains sont des anti-simpliments Moi En plus, je viens ici, je suis la martingale de base, donc euh, revenir à la maison en plus pour le premier travail, y a pas... on ne peut pas arriver mieux pour le moment.
0: D'accord. Ok. Bon, ben bah, voilà pour la minute de présentation, les amis. Ça vous donne euh, un ordre d'idée. Et euh, encore une fois, si vous avez des questions, euh, allez-y dans le chat sans problème. Donc, euh, bah, si tu le veux bien, Marilou, est-ce que tu peux nous parler déjà de ta passion pour l'aviation Quand est-ce que c'est arrivé Est-ce qu'il euh, bah, y a des origines de connaissances familiales derrière tout ça Et, et euh, comment se fait-il que euh, bah, tu aies voulu faire ça
1: Alors, euh, mon papa est pilote, donc ça été bien un petit peu. Et il était pilote aux Antilles. Et l'avantage à l'époque, euh, c'est qu'il a, bon, a pu me prendre sur énormément de vols, euh, sur différentes machines, je fait avoir beaucoup voulu sur du caravane, sur du dormier, euh, ouais, Il m'a amené plein de, plein de terrains différents, c'était magnifique, forcément ça m'a piqué. Euh, J'ai essayé de me tourner vers d'autres choses entre temps, pour voir s'il y avait quelque chose d'autre qui me plaisait, pendant mes études, de m'intéresser à d'autres choses, et puis finalement, euh, je crois qu'une fois qu'on est piqué, c'est difficile de faire autre chose, donc... Euh... Plein de gens se retrouveront dans mon discours, je pense, mais une fois qu'on est piqué, on peut effectivement imaginer pas quelque chose d'autre. Ouais. Donc euh, voilà.
0: D'accord. On ne va pas être dans la Donc voilà. Très bien. Ok. Et alors, euh, comment. Enfin, euh, euh, quand est-ce qu'a été le. On va dire le, le vrai déclencheur où tu t'es dit, là c'est bon, je mets les choses en place, je veux rentrer dans une école et euh, je me donne les moyens d'y aller
1: Je ne sais pas s'il y a eu un moment de déclencheur parce particulièrement, mais l'idée me tournait autour de la tête, et quand je pense que c'était, alors je sais plus en quel, euh, en quel niveau c'est, on commence à se renseigner, alors première ou seconde, première, on commence à faire des salons, etc., où j'ai commencé à regarder autre chose, et il y a eu un salon une année euh, à Paris, je crois, c'est vraiment quelque chose qui dans l'aéronautique, et j'avais regardé une école qui était au Canada à l'époque, et je me suis dit, et là, je sais que ce jour-là, je me suis dit, d'accord, bon, bah, il faut se lancer une fois que... On le dit, on en parle, etc. Mais là, c'est bien sérieux, il faut vraiment se lancer Donc j'ai commencé à chercher des écoles Et euh, je prenais sur Airways, et c'est ça qui correspondait mieux enfin, Mais pour les comptes, c'était Airways étaient plus pratique pour nous à l'époque mmh. Et euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu un moment déclencheur Je me suis décidée le jour où j'ai commencé à regarder les écoles, etc. Je me suis dit, il va falloir quand même trouver quelque chose à faire de sa vie Qu'est-ce qu'on va faire Et euh, voilà Et, et ben bah, écoute... c'est ma 5 à tête depuis que je suis petite donc, euh...
0: mmh. Ok, bah écoute, voilà, on, on voit le, un petit peu l'évolution. Alors on va, on va aussi dire euh, au chat que, euh, bah, effectivement, on s'est connu euh, à Airways collège et pour l'anecdote, et ça, ça va peut-être en faire rire quelques-uns sur le chat. Mais Marilou était la première, ma première élève en fait, la toute première. J'ai fait mon premier vol d'instruction avec euh, avec Marilou et, et un collègue à toi. Voilà. <rire> Donc ça remonte, les amis. Enfin, pas euh, tant oui. que ça. Enfin, enfin, si, un petit peu. Voilà. Oh,
1: ça commencé
0: à faire, hein Ouais, ouais, voilà. Euh, donc, euh, la pauvre. Ben, merci, euh, <rire> merci, Eric. Merci. <rire> euh, ok, donc, euh, est-ce que tu as songé, déjà, à démarrer en France, ou est-ce que tu t'es dit, si j'ai la possibilité, je vais direct aux Antilles, et euh, je démarre là-bas, je vois autre chose, peut-être avant de revenir après, ou... Euh, ou ça s'est fait comme ça
1: Alors, mais en fait, en fait c'est très spécial parce que j'ai fini après, juste avant, avant le Covid. Moi, j'avais des idées... Euh, alors déjà, on m'a toujours dit au début, il ne faut pas, faut pas être difficile. On prend point là où on est pris, on va voit là où on est pris, il ne faut pas être compliqué. Et j'avais des vues sur des compagnies dans le Pacifique plutôt. y mmh. avait plutôt en bon contact, ça se passait bien. Covid est arrivé. Et à ce moment-là, c'était très compliqué, donc j'ai trouvé deux trois travaux euh, dans une boutique à Blagnac, euh, une boutique à Blagnac et euh, à Lénac, et en attendant. Et euh, là, c'est vraiment catastrophique parce qu'aucune compagnie ne recrutait, et puis le peu qui était recruté, de toute façon, vers la fin du Covid, c'était n'étaient enfin, pas sortis d'école, donc euh, pas du tout intéressant sur le marché du travail. Et euh, je sais qu'ici, enfin. Euh, Embauché à ce moment-là, j'avais rencontré des gens qui, anciens, que je connaissais anciennement, qui m'avaient un peu mis sur le coup en me disant que voilà, c'est embauché, tu pourrais en partie Et je me suis dit, bah écoute, euh, revenir aux antilles pour un premier travail pourquoi pas C'était pas du tout de base, euh... j'avais pas de volonté particulière, mais j'avais pas de, je, vais... je cherchais juste quelque... un avion, un ouais. enfin, quelque chose qui vole pour me mettre devant et euh, peu importe ce que c'était. Euh...
0: Ouais, il fallait voler déjà chose. et euh, et commencer de ouais. vivre en fait quelque part de, bah, de ce que tu voulais faire dès le départ. C'est ça. Ok. Alors, tu vois, il y a déjà une question là, qui arrive dans le, dans le chat euh, de Fly Turbo Prop, qu'on va passer tout de suite. On salue euh, K1BVH qui vient de nous rejoindre. Bienvenue et euh, première, premier message dans le chat. Donc, bienvenue. Euh, donc, Turbo, Fly Turbo Prop qui nous dit quelle espérance de croissance au sein de la compagnie Donc, on rappelle que tu voles pour Air Antilles. Alors, est-ce que tu nous parles, tu peux nous parler un petit peu de la compagnie, des avions et de ce que tu fais au quotidien chez, chez Air Antilles
1: euh, alors, R&T a deux machines. Elle a, donc, des twins, qui font majoritairement du saint barth en fait. On a deux twins. Et, euh, on a des ATR qui font euh, le reste de la Caraïbe. Euh, je sais que, en ce moment, il y a pas mal de mouvements. Euh, on a encore récemment embauché sur Twin. Je sais pas exact, je, je, sais pas si plus tard on en... je sais qu'une compagnie avec un gros roulement. Ouais. Bon, en général, euh, les gens viennent quelques années pour faire leurs premières heures et c'est ce que je vois. Mm. Maintenant, il y a plus il par... y, plus... y a de tout, donc euh, ça bouge pas mal. Je sais, voilà. En tout cas, par il y a sur ma compagnie, il y a Twin ATR. Twin, il faut les, il faut les, les qualifs sur un bouché à terre. Ils demandent la calife pour euh, pour être embauché. Ouais. Et puis euh, ça a pas l'air. On n'est pas, on est un peu tout seul. Alors il y a quelques autres compagnies, mais on a l'avantage d'être pas trop nombreux sur le territoire, donc euh, pas encore en tout cas. Mm. Donc, euh, bah, ça... Attends, je te branche parce que forcément, mon avion de batterie
0: Pas de problème. Hop. Alors, est-ce est que... Enfin, pouvez... euh, euh, comment s'est passée euh, ta qualification sur l'avion Ça s'est passé comment, ton incorporation, la découverte, justement, des différentes lignes
1: Alors, euh, quand ils embauchent sur prime, en règle générale, jusqu'à présent, ça peut toujours changer, mais jusqu'à présent, ils embauchent sans QT sur prime. Donc je sais, ils m'ont envoyé faire une QT, euh, la QT théorique à Lille, d'abord. Mmh. Une fois la QT théorique finie, euh, on a fait une QT VFR en Guadeloupe et la QT IFR au Canada. Parce que du coup, il y a un simu euh, FFS euh, de Twin 400 au Canada, Calgary. Donc on Donc on m'ont faire notre simu et notre qualification là-bas. Ouais. Et donc ils m'ont envoyé là-bas quelques semaines et, euh, et ensuite, euh, on commence. commence D'accord. Pour le coup, surtout, ils, ils, ils se gèrent, enfin, ils, 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 ils nous la financent, donc sous réserve d'un petit peu de travail chez eux, et, euh, et euh, ils se gèrent de gérer le simu et tout
0: ça. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en même temps, tu vois, je vais faire ça et ça, comme ça, on te garde avec nous, et euh, on voit des photos. Alors, est-ce que tu peux nous commenter un petit peu le, les photos que tu as pu prendre
1: Alors, cette photo-là, c'est moi qui prise. c'est donc le deuxième truc de la compagnie, qui était euh, qui est en train attirer à, à saint barth nous on, on attendait pour décoller. C'est euh, sûrement mon collègue qui était honnête avec nous, qui a dû l'apprendre. Mmh. Ça c'est notre avion, voilà, avec lui, parce qu'on ne sait pas qu'il faut le parking à saint barth
0: Ouais, donc là on reparlera évidemment de cette fameuse approche de saint barth qui est très réputée. On l'envoie sur toutes les photos, avec euh, effectivement cette piste en descente. Oui, c'est ça. Voilà, un peu connu, euh...
1: donc voilà, saint barth c'est parti, le fin d'attente.
0: PC-12, euh... les caravanes, photos en ça. vol.
1: C'est ça, le soir. Alors, voilà, il y a l'avantage des c'est qu'on avait... Enfin, je suis pour un peu partout, je connais que ici, forcément, donc c'est pas, euh, pas vraiment de comparer bon, mais c'est euh, les plus belles... Enfin, les paysages sont un petit peu vraiment phénoménal en vol en ce moment-là, c'est pas pour le moment. En tout cas, un moment, j'ai pas réussi à m'arrêter.
0: Donc, je
1: suis pas... On n'a pas des nuits très développés on fait majoritairement du saint barth des fois du Saint-Martin mais c'est majoritairement du Saint Barth.
0: On pourrait croire qu'on s'ennuie rapidement, mais enfin, j'ai pas eu le temps encore de l'assez euh, d'accord. Ok. De donc voilà, on, re, on repassera un petit peu le, les, les photos tout à l'heure. Euh, si vous avez des questions particulières, hein, posez-les dans le chat. Et euh, je vois déjà, oui, donc des réactions. Euh, Saint Barth, euh, quel avion Le Twin Sauter, que me dit Flight turbo prop. Euh, le fameux atterrissage de Saint-Barth euh, Kembis qui nous dit Hello Marie-Lou, content de te voir en compagnie et Jumpsit aérobus qui est là Yo tout le monde, salut Martin je suppose euh, je l'ai fait avant qu'il rabote la colline à Saint-Barth, ça date, ah oui en effet <rire> euh, donc euh, donc toi tu es basé à Saint-Barth Saint c'est ça en Guadeloupe ah oui Guadeloupe et tu fais Saint-Barth c'est
2: ça
1: euh,
0: régulièrement du coup
1: euh, tous les jours ah tous les jours plusieurs enfin, fois par jour ouais la, la majoritairement dans la, dans la journée en général pour ce qui est vraiment exploitation queen il euh, y a toute l'année un vol le matin alors il y a un vol pax le matin un vol cargo logiquement et un et deux vols pax l'après midi ouais et on a près une heure de vol entre guadeloupe et samba et dans les périodes un peu plus euh, touristiques, on va avoir à deux à trois vols euh, le matin et euh, deux, pareil, deux minimum, trois quatre vols la semaine.
0: Et ça, ça donne quoi à peu près comme, comme amplitude, enfin comme durée des vols et comme amplitude sur la journée
1: Alors ça dépend parce que, les, alors on est, euh, ça, ça dépend, franchement ça dépend. En règle générale, un aller-retour, il faut bien compter trois heures pour être large, parce que purement de vols. Hein. Alors deux vols, on va avoir deux heures plus le temps des briefings, des scales, on va dire qu'on travaille par après-midi ou par, par demi-journée. En règle générale, on commence à 6h30, on termine à 13-14h, ou on commence à midi et demi, on finit à 2h30, 12h en règle générale, parce que nous, la nuit aéronautique nous bloque, on ne peut pas décoller ou atterrir à son barque de nuit, ouais. donc euh, finalement, c'est vraiment purement la journée. Euh, des fois, il se peut qu'on puisse faire le vol du matin et le dernier vol du soir. Donc, finalement, l'amplitude, c'est toute la journée. Mais au milieu, on a une grande période de latence. Euh... En règle générale, on fait deux à trois allers-retours par jour. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Mmh. Et euh, voilà. Ça donne des journées bien Et
0: du coup, bah, c'est ce que dit Nico il ne doit pas y avoir beaucoup de vols en IMC.
1: Euh, bah, c'est un, euh, un peu Ça dépend de la période de l'année. En ce moment, euh, le soleil, le ciel, fait que oui, on ne va pas beaucoup de nuages, mais on, a, on va arriver cet été, fin d'été, période cyclonique, où là, on va faire la majorité de nos vols en IMC. Ouais. On n'a pas, pas du vrai IMC, on, on a très peu de IMC on va venir percer au minima, on va... ça arrive quelques fois dans l'année, mais c'est assez rare. Maintenant, des vols en IMC, la météo des antilles est particulière quand même. Déjà, chaque nuage est extrêmement actif, ça bouge très vite. Ouais. Euh, donc en fait, euh, sur une, une, sur une demi-journée, on peut faire un vol en IMC et un vol euh, en VMC, ça peut, ça peut euh,
0: bouger énormément. Alors, quelle différence justement euh, sur cette météo un peu sp spéciale, sur les briefings météo par rapport à ce qu'on peut trouver euh, ben, en métropole Du coup, il y a, vous abordez la météo d'une manière un peu différente
1: Alors, ben, du coup, on aborde, la météo, on aborde la météo toujours comme en métropole. On a peut-être un peu moins de choses à dire en période non cyclonique parce que ben, le mer est... Enfin, pour le coup, il fait beau, il y a pas problèmes de minima, etc. On n'a pas de problème. On fait un briefing un peu plus développé sur saint barth parce qu'on est très limité en termes de vent de travers en partie à Saint-Barthes. Saint Donc, euh, on, va, euh, on est souvent amené à dérouter en arrivant sur, sur le terrain euh, à Saint-Martin en partie parce qu'on ne peut pas venir se poser. Donc, la météo va majoritairement se faire à saint barth et un parc cyclonique, on va faire attention au potentiel cyclonique qu'il y a autour, parce qu'il y en a malheureusement pas mal entre septembre, enfin un peu août et octobre, on va dire. Ouais. Donc, euh, donc on fait attention à ça, mais sinon, les, les, je pense que nos briefings météo sont un peu moins complexes et un peu moins lourds que ce qu'on peut trouver en métropole en hiver. Oui,
0: euh... ouais, d'accord. Et euh, à l'intérieur de l'avion, vous avez quand même euh, radar météo avec tout, tout ce qui va bien
1: Oui, alors oui, par contre, par, par ça du coup, on est un peu maintenant obligé parce qu'en fait les nuages sont tellement actifs ici c'est pas des nuages c'est pas du plat du crêpe. quand on rentre en I.M.C en Antilles il y a très peu de chances que ce soit euh, calme doux un, un vol I.M.C euh, calme quand on rentre dans les nuages ce sera turbulent ce sera, euh, euh, il y aura sûrement de la pluie c'est très actif ouais. donc on est obligé d'avoir un radar météo pour le éviter au maximum en plus surtout nous en un avion léger donc euh, qui prend il y a une grande dérive donc on prend à la moindre secousse et euh, donc, on, oui, euh, on a un radar, météo, deux, on l'utilise quand même très,
0: très, très souvent. D'accord. OK. Bon, bah, merci pour ces précisions. Euh, et, euh, et Jérôme, JBO777, qui nous dit bonsoir. Sympa cette séquence exotique. Exact. Exact, exact. Et Jérôme qu'on retrouvera la semaine prochaine, je vous le rappelle, hein, mardi prochain, dans Jumpseat, avec euh, Gilles et Martin. Euh, et euh, Kémy qui dit « J'ai raté le début, mais R&I, c'était direct après, euh, après ta, la fin de formation chez Airways
2: ?»
1: Avec Donc, un temps de latence où j'ai fait des travail au sol un peu en euh, temps de fréo, à cause voilà. du Covid, mais sinon oui, c'est ma première compagnie.
0: Donc première compagnie. Avec plaisir, on vous attend mardi. Bah, oui, avec plaisir aussi. Euh, ok, alors est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment se passe, parce que je suis sûr que dans le chat, ils sont tous en train de se poser la question, et moi aussi, comment est-ce qu'on gère une approche, cette fameuse approche de Saint-Barthes, si particulière, où on passe à ras de la route et euh, où on doit descendre pour se poser, que la piste elle est courte. Bah,
1: alors, c'est une approche forte pente, déjà, mais alors, je crois que, me c'est 7,1% ouais. degrés. Et euh, en soi, alors la fois, c'est bizarre, mais l'approche en 10, alors aussi du rond-point, c'est une approche en 10, c'est pas la plus impressionnante, je trouve. C'est l'approche de l'autre côté, qui se qui est beaucoup plus impressionnante. On passe vraiment entre dans la vallée de saint barth c'est euh, une approche, je pas de remise de gaz, alors que la piste 10, il n'y a rien. Elle est impressionnante de ce rond-point, mais une fois qu'on est sur notre pente, notre taux de descente, et qu'on a la vitesse, etc., ça se pose tout seul Alors c'est un peu particulier au niveau météorologique. On a beaucoup de vent qui varie énormément de, de tous les côtés on fait, au, au, pendant la descente. Donc euh, il faut, avoir, faut, faut connaître un petit peu le terrain quand même.
0: Mmh.
1: Mais sinon, c'est vraiment pas le plus impressionnant. Ça dit, Il faut voir de l'autre côté aussi. D'accord. Elle, elle, elle fait un peu plus fort.
0: Il n'y a pas de mise de gaz sur l'autre côté. C'est plus impressionnant vu de l'extérieur que de l'intérieur quelque part.
1: Alors, de l'extérieur, enfin la vie reste impressionnante. On passe à quelques mètres du rond-point, c'est fou. Mais la 28 dans l'avion, ou en tout cas en tant que pilote, c'est quand même plus. Elle est quand même. Enfin, c'est peut-être moins souvent aussi, elle est quand même plus impressionnante, je trouve.
0: Ok. Et euh, ça vous arrive de vous poser euh, dans l'autre sens Ou c'est rare
1: euh, Alors, c'est pas tout le temps, ça nous arrive. En période, ça dépend des périodes de l'année, ça nous arrive quand même. Mais on a un trouve un petit peu moins à l'aise, je pense, parce que ce n'est pas la préférentielle. Euh, le simple fait qu'il n'y ait pas de remise de gaz, ça, de toute façon, il y a quelque chose qui fait que ouais. est euh, une tout de au bout d'un moment, donc euh, il ne faut, faut, faut pas s'y couper. Ouais. On l'a fait un petit peu moins souvent. Donc, forcément, on n'est euh, pas moins à l'aise, mais euh, moins habitué à l'œil. Euh...
0: Oui, c'est quelque chose de moins courant. Hein. Justement, bonne Exactement. question de Jérôme. Euh, qui, alors attends, je vais afficher la question parce que comme ça, moi, ce sera plus simple. Et qui pose une question très pertinente qui est-ce qu'il faut une calife spéciale, une calife terrain spéciale pour se poser à saint barth Oui, oui. Et, Donc, oui. Et, et comment elle se prépare, justement, alors cette calife
1: Écoute-nous ce que genre, comment elle se prépare Nous, je sais que pour le calife, on était parti tout simplement, tu prends l'avion et on va faire, alors je sais plus exactement le nombre, nous on avait demandé, alors donnez-moi si c'était 3 approches en 10. Deux approches en 28, mm -hmm. je crois, avec une, remise de, une ou deux remises de gaz. Alors ça dure à peu près une heure, une heure et demie, et euh, bah, tu tournes. Franchement, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Je sais que tous les ans, quand on au nu, on s'entraîne aussi au Ce C'est pas la même chose. Mais si le Simu Twin est très très bien fait, c'est quand même pas les mêmes conditions. C'est particulier est c'est particulier, donc c'est difficile à reproduire. Mais il faut tourner et puis. Euh... Voilà. Nous moi, c'est Erranti qui nous la font passer. Ouais. Je sais que l'aéroclub d'à côté, quand ils vont faire euh, en aviation générale le terrain, ils font leur qualité Je ne sais pas s'ils ont les mêmes, le même nombre, nombre d'atterrissages que nous à faire, etc. Ça, pour le coup, je ne sais pas. Mais nous c'est ça, voilà. Tous les... puis, on entretient tout seul, finalement, parce qu'on pose suffisamment euh, quotidiennement pour pouvoir la garder. Donc, euh, voilà, c'est au début. Euh...
0: OK. Euh, et question de Kembis. Qui, nous enfin, qui te demande est-ce que ce sont les commandants qui posent ou alors ça peut, être aussi, euh, enfin, ça peut alterner euh, commandant de bord ou copie
1: Alors, euh, ça c'est un grand sujet de discussion dans la compagnie. Ah. Euh, juste avant que j'arrive, tout le monde posait à tour de rôle, on s'organise. Depuis, depuis un peu plus d'un an, on... il y a eu un petit événement qui a fait que les copines ne pouvaient plus poser. Ah. Donc les copines ne posent plus de sécurité apparemment pour mmh. le moment c'est comme ça ça devrait changer en une semaine oui euh, mais on, voilà en on ne on on, on peut pas poser en simul pour garder pour pouvoir continuer quand même les copies ont plus le droit de poser pour le moment ça devrait changer dans
0: je pense avant tout été ça devrait changer ouais donc c'est en perpétuelle évolution euh, c'est ça je, ouais, je, je suppose et Kemi qui nous demande aussi est ce que derrière tu prévois une évolution sur ATR ben,
1: c'était la suite logique des choses, je pense. Euh, J'aimerais bien passer Captain d'abord sur Queen, c'est euh, sympa, pour commencer Et puis, euh, oui, c'est la suite logique des choses. Maintenant, je suis une personne qui, est un peu, euh, qui a envie de découvrir plein de choses et euh, j'ai bien envie d'aller euh, voir d'autres machines. Alors, la Terre, oui, mais euh, d'autres terrains, d'autres… Euh... Donc, pour le moment, ben, j'espère je, pouvoir passer Captain euh, prochainement sur Queen. Et puis on verra euh, sur le plus long terme euh, ce qui m'attend.
0: Et tu as, as un ordre d'idée du temps qu'il faut justement pour passer euh, commandant de bord sur Twin
1: Quand je suis arrivée, tous les copies sont passés commandant de bord. Donc on a été embauché, on a été embauché près des nouveaux copies, et tous les anciens copies sont devenus commandant de bord. Ils sont restés quatre ans eux en tant que copies okay. sur Twin, et maintenant je sais qu'ils demandent euh, un nombre d'heures que je commence à pouvoir potentiellement atteindre d'ici dans l'année. Donc euh, écoute peut-être euh, l'année prochaine, peut-être, s'ils si ont des besoins, si c'est le, le but de euh, l'année prochaine. Tout
0: à part, euh, bah écoute, ça serait top, on te le souhaite en tout cas.
1: Hein.
0: <rire> ça serait bien. Hein. Bah tu, Mais, tu, tu reviendras nous le dire dans la zone. Ça. Je, suis passé, euh, je suis passé capitaine. <rire> euh, D'accord. Euh, deux petites questions. Il euh, y avait Nico qui demandait si, euh, quand vous faisiez votre approche, euh, sur Saint-Barth, là, euh, vous étiez euh, tout réduit, ou est-ce que vous gardez un peu de gaz Vous pilotez quand même la pente
1: Ah non, là, quand même, on a des volets qui vont à 37.5, c'est vraiment une deuxième aile. Et euh, il, il faut garder de la vie. Alors ça dépend de la, de la masse, si on est très très lourd, euh, il faudra sûrement commencer à bien réduire. Mais sinon, tout le long, on a une certaine puissance quand même. Hein.
2: Ouais. Et là, le, le
1: Twin a, a des performances folles. C'est un avion qui va très vite, on appelle ça un Vaux ici, ça va pas super vite. Par contre, il y a des performances de montée et d'approche qui sont incroyables. Et euh, clairement, le, le, les fouilles volées, c'est une deuxième aide.
0: OK. Mm -mm, c'est incroyable. Et vous avez euh, l'option reverse pour pouvoir ralentir oui. Ouais. oui, aussi. OK, ça marche. Et euh, Nico aussi qui nous dit, est-ce qu'il faut s'y connaître en météo tropicale, si on veut voler là-bas
1: bah, Si tu ne t'y connais pas, tu, si tu viens voler ici, tu vas vite comprendre que il faut quand même euh, euh, sur, moi j'ai fait un an maintenant en professionnel j'arrive j'ai fait un an de, de, de vraiment de ligne chaque euh, on va dire c'est pas moi tous les deux mois la, la météo change follement donc euh, il faut aussi connaître oui après tu comprends vite qu'un nuage bah c'est pas ton copain de toute façon il peut être tout petit gros moyen ça va pas être ton ami et puis les vents, il faut pas se fier au ah hier c'était un peu tranquille, ça va bien passer, etc. Du jour au lendemain, tu peux avoir un vent très fort de travers tout d'un coup, euh... tu peux avoir énormément de rafales, tu peux avoir, euh... c'est très changeant. C'est très changeant. Il faut s'y connaître, c'est pas nécessaire, mais il va... tu vas voir que
0: il faut, s'habituer. Bon, Donc ça demande beaucoup d'adaptation, de que... hein, et puis de d'anticipation oui. aussi, hein. Mm. Ok. Bienvenue à Lucie10007 euh, qui nous a rejoint. Bienvenue Lucie. Si euh, d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On les relaie. Et c'est en ce moment. Et d'ailleurs, il y a une question euh, de Faye Turbo Propre, qui euh, nous demande, ah bah, on rentre, euh, <rire> money is back. Hein. Est-ce que le salaire est correct hein copie, euh, copie Twin aux Antilles et le coût de la vie
1: Alors, euh, le copie... Le salaire des coffines sur swim n'est pas super attrayant. Il faut pas... Voilà, il faut... faut C'est euh, vraiment pas un salaire euh, élevé. Mmh. Maintenant, alors, la vie des qui est chère. Maintenant, je pense que ça dépend un peu de son train de vie également. Aux Antilles, l'avantage, en tout cas, moi, je parle de, personnellement, on a, on a moins besoin de grand-chose. Le jour de repos, tu n'as pas besoin d'aller payer particulièrement pour aller faire une activité particulière. La journée, les jours de repos, tu vas à la plage, tu vas faire voilà, tu tu ouais. des choses avec des randos, la, la, la gonou est riche d'activités non payantes et de, de diversité, il y a plein de choses à faire. Le, le coût de la vie est quand même relativement cher, euh, la, nourriture est, la nourriture est plutôt chère. Maintenant, euh, j'arrive à vivre. Mmh. Pas, euh, je ne je, je, je dépense pas des milliers de temps, je fais attention, mais j'arrive plutôt bien à vivre. Donc, euh, y a pas trop de... ouais. Mais c'est vrai que euh, ce sur sur Copitrine, en tout cas, n'est vraiment pas, euh, est pas le plus attrayant.
0: Et quand on passe donc commandant de bord, il y a un vrai écart
1: Non, il y, y a un écart. Euh, il n'est pas, pas, euh, pas, pas doublé.
0: D'accord. Ok. Bah, euh, donc euh, Nico nous dit, un peu comme à Nîmes, moins de pull-over, finalement. C'est un peu ça. C'est ça. <rire> ok. <rire> Et euh, Jérôme qui nous dit, euh, eh ben, en fait, euh, le temps de piquer une tête entre deux rotations.
1: Euh, bah, C'est vraiment pas une question. Oui, C'est clairement ce qui se passe euh, quand on fait un vol le matin, un vol la midi, ou l'après on... midi ou la journée de l'après-midi, le matin, on va aller euh, faire un bain de mer. Euh...
0: D'accord. Donc vous prévoyez les maillots euh, avant de partir en disant, bah, tiens, on va aller se tremper euh, pendant l'escale.
1: Alors moi, j'ai... Alors... On a pas, alors le truc c'est qu'on n'a pas d'escale euh, à 100 bars. On a très peu d'escale ouais. à 100 bars, on a 15 minutes pour pouvoir euh, faire une voiture repartir. En Guadeloupe on en a un peu plus souvent. Quand on a une longue escale, effectivement, je pense qu'on est... À... Moi je sais qu'avec euh, les gens proches, on a des maillots dans la voiture au cas où on vise d'aller aller euh, ouais. prendre une tête à, pisser une tête avant de, avant de repartir.
0: Ah ben bah, ça, ça va faire rêver un petit peu dans le chat hein, parce que c'est pas partout. Euh... On peut faire ça. Hein. Ah oui. Je pense que les amis, hein, vous pouvez nous dire. Hein, on ne rencontre pas ça sur tous les terrains. Hein. Vive la Guadeloupe et vive le ponche maracuja. Hashtag chauvinisme. Ah. Merci, Kémy. Ah. Merci, Kémy. À consommer avec modération, bien sûr. Bien sûr. J'aime bien le okazu, nous dit Jérôme. cas okazu. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant de l'avion Parce qu'on a parlé de l'approche, on a parlé un petit peu du terrain. Euh, on a parlé euh, brièvement de l'avion. Euh, Qu'est-ce qui te plaît justement dans le pilotage de cet avion
1: eh ben, C'est euh, un avion qu'on pilote des articles Alors nous, on n'est pas équipé. Donc on a la, les sous-moteurs 400, qui sont les derniers, euh, qui sont fous les filles. Donc ça, c'est en plus un luxe qu'on a dans l'avion qui est fou. Euh, on est équipé avec du Honeywell. Mm -hmm. Et... Euh, qu est ce que je peux dire? Enfin, la question du bas, c'était quoi, excuse-moi? Sur l'avion.
0: Le... Qu'est-ce qui te plaît, justement, dans le, ah. le, le pilotage de l'avion et l'approche de l'avion?
1: C'est un avion qu'on qu pilote pour de vrai. C'est un avion qui est. Euh, qu'on peut connaître. Alors, on m'a toujours dit ça. Et euh, je commence à le comprendre. Quand on le maîtrise, on ne le maîtrise jamais vraiment. C'est un avion qui est plutôt euh, très agréable à piloter, qui est assez lourd. Quand pilote pour de vrai, c'est un agent grosse de base, donc c'est un mmh. agent qui pose partout, qui pose dans toutes les conditions, qui… Et... Par contre, des fois, il y a un jour, il va se pour rappeler qu'il n'est quand même pas aussi facile que ça et qu'il faut continuer à piloter tout le temps. Il ne faut pas… Il ne s'est jamais
0: faut... fait C'est comme qui... une, une bête sauvage en fait, il faut, pas... faut toujours Exactement. être vigilant et jamais lui faire confiance.
1: Comment se garde Exactement. C'est un agent. Il a une grande dérive. Il prend énormément le vent de travers. Moi, je me souviens que ben, j'ai appris à voler à Agen. Oui. Euh, pour ceux qui ont volé à Jean, pas le vent de travers, c'est pas quelque chose qu'on rencontre tout le temps. Euh, je sais que j'en ai jamais réellement fait. Euh, en école, en tout cas, c'est pas quelque chose de fou. Il
0: fallait Mais venir à Nîmes. Qui, alors, ça... alors, tu vois, fallait venir à Nîmes.
1: Eh ben, tu vois, tu m'as pas invité à Nîmes pour le coup.
0: Ah, ben, c'est pas moi qui décidais. Hein.
1: <rire> <rire> Mais voilà, le vent de travers, c'est pas mon truc. Et. Euh... Et en fait, ici, donc, y en a, ça arrive, il y a des jours, il y en a vraiment pas mal, pas mal, et le twin a une énorme dérive, et il prend énormément le vent. Mmh. Donc là, pareil, ça pardonne pas, il faut piloter euh, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit arrêté, il faut piloter, parce que même au roulage euh, il ne faut, ouais, faut pas faire d'erreur.
0: Il faut être capable de le tenir. Ok. Euh, oui. Justement, Kémy nous dit, est-ce que ça monte mieux en N-1 les... les gens qui ne connaissent pas, le N-1, c'est quand on a un moteur en panne et qu'on doit euh, bah, faire une montée sur un seul moteur. Est-ce que ça monte mieux en N-1 que les DA42 d'Airways Parce que qu'est-ce qu'on galérait
1: Alors, de mémoire, le N-1 avec les DA42 d'Airways, j'ai euh, 100 pieds, 150 pieds dans la tête. Je ne sais pas si c'était beaucoup plus. C'est vraiment un qui ne montait pas n -1. Le Plune, euh... si, si, il monte quand même plus N-1. Ok. Donc c'est
0: pas... Euh... Il y, y a combien de chevaux à peu près par moteur
1: euh, De mémoire, alors si tu sais qu'on m'a posé la question récemment et que je ne sais plus, c'est très, on sait un peu de ma part, bon, je suis pas que <rire> il, il y a deux semaines, je crois que de mémoire c'est 600.
0: 600 chevaux par moteur Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Et euh, vous prenez en, en moyenne combien de passagers
1: On a 19 places dans l'avion et en moyenne on prend 19 passagers.
0: Ah d'accord, euh... donc vous volez tout le temps euh, complet
1: Il y a certains vols de la journée qui sont majoritairement complets. On est on très est limité à la masse de 100 barques. Parce que, alors, ça il n'y a, a pas de fuel. On ne peut pas faire de fuel. Donc, on est obligé de prendre du fuel pour faire larrière Et ça nous limite énormément avec les conditions à l'atterrissage.
2: Mmh.
1: Donc, on, on est très limité à la charge offerte au départ de Guadeloupe. Et en règle générale, au retour, on n'a pas trop de soucis. Et au retour, on est majoritairement oui. Ça nous arrive euh, souvent d'être... Euh,
0: D'accord. OK. Et oui, ouais, il qui nous dit 100 pieds minutes max en hiver par moins 5 degrés. Ouais. <rire> euh, question de Jérôme qui nous demande combien de voilà combien de. En moyenne, combien de rotations par jour. Alors, est-ce que c'est par pilote ou par avion, Jérôme Est-ce que. Quelle est la question C'est sur les avions, sur les. Sur le, le par pilote Est-ce que tu peux nous préciser Et ou Marilou, est-ce que tu peux bah, vous répondre aux deux, carrément
1: bah, bah, Par pilote, c'est entre euh, pour faire vraiment des Guadeloupe sans bar, ça va être entre deux à trois rotations. Quand on, ben là encore la semaine dernière finalement il y a eu des petits soucis de d'organisation il y a eu un avion qui était euh, soudainement en panne euh, il y a un petit problème sur l'aéroport sur le sur le parmac donc euh, on n'avait plus qu'un avion on a dû faire des aéroports Saint-Barth euh, Saint-Barth Saint-Martin là il y en a eu on en a eu huit on a eu huit aéroports ça dépend un peu de ce qu'on fait majoritairement c'est par par équipage trois deux à 3 aéroports par jour et les avions sont entre 3 à 4 par jour donc on comprend qu'on en a deux.
0: Ok. Et euh, du coup, la maintenance se fait, euh, elle se fait où, comment Elle se fait la nuit Est-ce que vous opérez la nuit ou pas
1: Alors, nous les n'en parlent pas du tout la nuit parce que le, nos terrains sont la Saint-Barth est fermé de nuit. La, 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 on fait des fois du Saint-Martin le soir. À une époque, ils faisaient du cargo de nuit en Martinique, ce c'est plus qu'à maintenant. On a un caravane également qui fait du cargo, purement du cargo. Mmh. Donc, ils, ont pris, ils ont pris le cargo de, des Twins. Donc, maintenant, on fait vraiment exceptionnellement du Saint-Martin, du Saint-Martin à côté hollandais de nuit. Ouais. Et sinon, c'est que la journée et la maintenance. Alors, comme on a deux avions qui ne volent pas tout le temps les deux ensemble, soit il bah, y en a un maintenant c'est la journée du temps des Twinsquins, sinon c'est majoritairement l'année.
0: D'accord. Donc, kemi qui demande, le twin ne, ne fait exclusivement que du saint barth mais visiblement pas. Il y a d'autres terrains sur lesquels vous allez aussi. En, en ligne
1: régulière, on fait exclusivement du Saint-Barthes euh, ou bien euh, des, euh, des triangles Saint-Barthes-Grand-Locale, euh, qui est donc le terrain du euh, Saint-Martin français. Mmh. Sinon, c'est majoritairement du Saint-Barthes. Et sinon, on est là pour, euh, pour aider. Moi, je sais qu'avec le Twin, j'ai déjà fait charter ou en charter ou, ou soudainement pour aller aider un collègue, enfin, un APR qui est en panne, etc., du Martinique, Barbade, du saint kitts pas mal de, de Saint-Martin côté Hollandais, pas de Juliana. Euh, voilà, on bouge un peu du Dominique, pas mal aussi. Mm -hmm. euh, bah, ça nous a de faire un peu euh, le tour, mais en l'irrégulière, très vite sympa.
0: D'accord, ok. Bon, bah, parfait. Euh, donc, de belles journées, hein, nous dit Jérôme. Bah oui, ça fait, ça fait quand même de belles amplitudes tout ça. Hein. Tu dois rentrer le soir. Euh... Oui, les amplitudes
1: sont Boum. pas mal. Enfin, on a un peu difficile enfin, en général. Euh...
0: <rire> euh, bonne question de Joe Brabble. Est-ce que vous avez des PNC à bord des Twin Otters
1: et Non, parce que les PNC, ça à de 19 packs de souvenirs, et on en a 19, ou de 20 packs, et on a 19 packs. Donc, on n'a pas besoin de PNC.
0: Alors, de qui façon, donne euh, les sandwichs la
1: PNC... Alors, il <rire> n'y a pas de sandwichs.
0: Il ah. n'y
1: euh, a pas de toilettes non plus. Ah. Et euh, là, de toute façon, je ne peux pas... Alors, je suis en mode 65. Je ne suis pas très grande, mais je ne me tiens pas debout dans le film Donc, s'il si y avait une PNC, la pauvre, je la plains. Je ouais. le plains, pardon. Euh, et on n'a pas... Voilà, une heure, je pense qu'on peut se permettre euh, ouais. de rester assis assentés pendant une heure. Même si c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre les anecdotes, les toilettes... Euh,
0: ah bah tiens, justement, de... est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça en vol, qui sont passées <rire> ou de moments mémorables où tu te dis bah, « c'était quand même incroyable ».
1: Voilà, des, 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 des anecdotes, il y en a, je pense que, y en a toutes les semaines, des anecdotes un peu rigolotes, récemment, une dame, euh, alors, c'est, alors, sympa, c'est une ligne où c'est majoritairement des gens qui font souvent la ligne, souvent des gens qui font l'aller-retour entre les deux villes, qui ont de la famille à l'une et qui travaillent à l'autre. On a de temps en temps des touristes aussi, mais, euh, on le voit tout de suite. Euh, c'est une compas, de une ligne qu'ils aiment bien, enfin, en général, ils se mettent devant, parce qu'on n'a pas de copie de donc ils mmh. nous voient directement, donc on y repère. Mais sinon, c'est une ligne que les gens connaissent, donc un avion que les gens connaissent. Et là, on, a, on est tombé sur une dame qui, euh, au bout de quart d'heure de vol, il a tout du mal au toilette. Euh, donc, euh, elle ne peut, peut plus se retenir. Euh... Donc, Moi, j'ai eu la chance. Elle s'est euh... retenue jusqu'au bout, mais j'ai plein de collègues qui euh, ont peu moins chance que moi. Il y a des gens qui vont euh, faire pipi dans les sacs à vomi à la fin de l'avion, ou bien euh, qui ne peuvent pas se retenir et qui se, se vident sur place. Donc, euh, on a fait ça dans
0: l'avion. Donc je suppose que derrière, euh, qui est-ce qui doit nettoyer C'est l'aspect moins drôle.
1: C'est euh, moins drôle.
0: <rire> D'accord. <rire> ok.
1: On a, on a une équipe de nettoyage quand même, parce que c'est vrai que les gens ne euh, font pas attention. Et les, on a une équipe de nettoyage en Guadeloupe et euh, à Saint-Barth c'est plus compliqué. C'est vrai que quand, quand ça nous arrive, en arrivant à Saint-Barth, on a un peu plus tout seul. Donc il euh, faut se débrouiller, mais en euh, Guadeloupe, ça va. On est aidé quand même.
0: D'accord. Ok. Donc, bah, Kémy qui euh, ironise avec, euh, donc, pas de classe business dans les Twin Otter. Il est déçu.
1: Ah, La, gla... la classe business, c'est le le premier rang. Il faut vraiment le euh, avoir sur les le Voilà, donc, il faut, arriver,
0: business, faut hein. arriver le premier. Voilà, voilà c'est ça. <rire> euh, et bonne question, Nico, qui dit, pourquoi pas d'hydravion dans les îles Est-ce qu'il y a des, des compagnies qui opèrent en hydravion
1: Eh bien, non, pas du tout. Et... Euh... On en a encore récemment, enfin récemment parlé avec euh, des collègues à moi, on ne comprend pas trop pourquoi il n'y en a pas, on pense que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment, euh, la mer est souvent quand même qu'il n'y a pas vraiment d'espace calme pour pouvoir poser, on pense que ça ne cause pas. Il y a eu un hydravion, un ULM hydravion, tu vois, je peux le citer, il y en a eu qu'un mmh. en Guadeloupe, qui faisait du hydravion, qui a arrêté de voler depuis quelques mois, mais il euh, n'y en a pas du tout, donc je n'ai pas vraiment d'explication, je ne sais
0: pas pourquoi. D'accord, ben, réaction de Willou XQRS qui dit euh, peut-être... Que euh, un hydravion serait trop tributaire de la météo. Est-ce que c'est, est ce que ça pourrait être une oui, raison? Oui,
1: c'est possible parce que la, la mer est quand même souvent agitée. Euh, c'est pas la Méditerranée, donc euh, est-ce que c'est à cause de ça? Sûrement. Je sais pas du tout.
0: D'accord. Ok. Puis peut-être aussi des infrastructures qui seraient nécessaires pour pouvoir opérer euh, des activités commerciales là-bas. Oui. Ça peut être plein de choses. Hein.
1: Peut-être pas forcément, donc oui, forcément.
0: Oui. Ok. 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 Euh, ouais, les pilotes passeraient plus de temps à se baigner qu'à piloter, dit euh, euh, ah, C'est peut-être le cas. Voilà. Mais c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Va-t-on savoir <rire> Ok. Euh, si vous avez, encore une fois, n'hésitez hein, pas à poser toutes vos questions. Vous voyez, hein, c'est sur le, son, le ton de la convivialité. Donc n'hésitez pas à poser vos questions euh, sans problème. Euh, Trop bien de parler de R. J'ai vécu dix ans gamin là-bas, donc petite nostalgie. Ah, ben bah voilà.
2: Ah.
0: Bah oui, Lou. Euh... On y revient
1: toujours. Hein.
0: Voilà. Et, et, euh, alors, je vais poser une question peut-être euh, curieuse, mais euh, saint barth quand on pense à saint barth évidemment, on pense euh, à Johnny Hallyday, on pense aux stars. Est-ce que tu as eu l'occasion ben, d'emmener de, euh, des stars qui ont des maisons là-bas euh, qui qui vont euh, bah, prendre du bon temps euh...
1: Alors au début, je t'avoue que je faisais attention à ça, donc oui, il y en avait pas mal, alors je serais pour t'en citer, euh, je sais plus, pour, euh, Adèle, je suis incapable de prononcer son nom de famille, extra, quelque chose comme ça, une humoriste, une comédienne française, quelque chose, que j'ai transportée plusieurs fois, ouais. il y a quelques-uns autres comme ça, maintenant je t'avoue que je fais attention, en fait on tourne tellement, ça va tellement vite, que je prends plus le temps de... Ouais. Regardez les des passagers et les passagers, quand on les regarde, on ne fait pas forcément attention. Donc Je sais que même pas il y en a. Mmh. Je sais que quand il y a vraiment des gens très importants, on nous le dit. Ouais. Mais euh, c'est plus quelque chose que. Plus, enfin, je fais plus du tout attention à ça. C'était quelque chose du début parce que c'était nouveau, etc. Et là, maintenant, euh, je ne prends plus le temps de regarder. Euh.
0: Et ça vous est déjà oui, arrivé qu'un un vol soit euh, privatisé, entre guillemets, pour euh, une rotation particulière ou...
1: Non, quand ils sont privatisés, c'est des charters et c'est juste pour des... des équipes de sport en général. C'est ça, mmh. des vies, ils ont besoin vraiment de place et de disponibilité pour pouvoir faire des villes, Alors, sans quitter, en majorité, barbade aussi, pour aller faire des rencontres sportives, mais pas par Insta. Mmh. C'est mes paris, en tout cas.
0: Ouais, d'accord. Ok. Euh, Stéphane Collaro nous dit Nico. Alors, je ne sais pas si euh... <rire> c'est une private joke, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il est réellement là-bas, j'en sais rien. Il y a quelques réactions justement à ce qu'on vient de dire. Euh, un clin d'œil de Fly Turbo Prop qui nous dit Marie-Lou Barthes vole sur saint barth c'est une destinée.
1: <rire> eh ben, ce qui est drôle, c'est que je ne suis pas la seule Barthes euh, sur l'exploitation Saint-Barthes. On doit être, alors on est, il y a moi, euh, un collègue à moi et Barthes aussi. Pas la même orthographe ouais. et un autre qui s'appelle Bar Barthélémy, donc on est pas mal euh, de Barthes à faire du assez euh, euh, La majorité des gens, des pilotes de... pour faire savoir s'appellent Barthes. barthes.
0: D'accord, euh, ah, alors c'est peut-être un à critère croire. de sélection, va-t-on savoir
1: et
0: Sûrement. Bon, pas de chance alors pour nous, pour nous autres. <rire> et euh, à, alors, euh, hop, il y, y a pas mal de questions qui arrivent, donc ça c'est super cool. Euh, c'est Slack qui vient souvent d'ailleurs, euh, même chaque semaine. Euh, qui nous dit donc bonsoir, R. recrute donc des low timers en sortie d'école. Est-ce que euh, on peut euh, rentrer facilement selon toi euh, dans la compagnie
1: oh, Oui, euh, bah, la majorité de mes collègues en euh, place droite sont des. On est tous sortis d'école. On est tous des euh, premières compagnies. Sur ATR, je sais qu'il faut une QT, donc il y a aussi des low timers mais avec QT du coup, donc ça a beaucoup beaucoup plus différent. Mais sur Twin, le, tous les copies actuellement, sont des, des premières compagnies. D'accord. Donc, euh... donc oui, complètement.
0: Et euh, est-ce que euh, vous avez, euh, enfin, comment dire, pas une filière, mais euh, une voie pour euh, que les jeunes qui sont en train de regarder, s'ils veulent postuler, ils puissent le faire Ça se passe en ligne Ça se passe euh, comment il faut, euh... y a, Ça y a, se passe le... en
1: ligne. Ça se passe en ligne. Euh, je crois même qu'il y a un mail sur leur site web et il faut euh, voilà faut envoyer son CV, il ne faut pas hésiter à le renvoyer une deuxième fois, parce que euh, souvent, il faut, il faut envoyer pas mal de fois pour qu'il commence à boire. Mais ça, j'en ai aussi là pour importer compagnie, j'ai l'impression. Ouais. Mais il ne faut pas lâcher, il faut envoyer. voilà Simplement, sur le site web, c'est marqué. Je ne sais plus exactement, je ne suis pas retournée, mais euh, sur le site web.
0: D'accord. Oui, effectivement, c'est ça que nous dit, ça pourrait m'intéresser d'ici un an ou deux bah, Écoute, c'est cela qui est au courant. Voilà. Parce que si jamais tu pars chez Ranty, eh ben ça nous ferait super plaisir d'avoir euh, été un peu l'intermédiaire. Ça serait cool. Ah, complètement. Ça serait cool. Euh, et Jérôme qui nous dit des VIP à bord, allez, des noms, est-ce que tu as eu Tom Cruise C'est un, euh, <rire> un peu un leitmotiv euh, chez Jérôme, le Tom Cruise.
1: Hein. <rire> pas eu Tom Cruise. Après, non aux Antilles, il y a quand même des, com des compagnies qui font vraiment de... du, des... du diable privé, quoi. Sur Facebook en partie. Donc, en règle générale, je pense que les plus fortunés et les plus euh, bons à aller sur des compagnies euh, comme Sandart Executive, qui sont des compagnies vraiment du pc 12 qui sont purement ça.
0: D'accord. Donc, tu es Donc, en train de nous dire que toi, tu transportes encore. le tout venant. quoi. Je transporte tout venant et tout ce qui... <rire> voilà, exactement. <rire> D'accord. OK. Euh, bonne question de Willou qui nous dit pour la radio. Alors, justement, les échanges radio, est-ce que c'est en français ou est-ce que c'est en anglais
1: Alors... Pour aller à Saint-Barth, on passe. Donc, on fait, le, on fait le, le, la zone de Guadeloupe, ça, c'est français. On passe par euh, Vicky Bird, donc c'est en euh, TAPA, et Juliana, Saint-Martin. Et ça, ça va être sûrement en anglais. Et arriver à Saint-Barth, c'est en Afis. Donc, c'est euh, bah, c'est Quand il y a un, terrain, un trafic anglophone à côté, on parle anglais. Quand c'est français, on reste sur du français. Et la majorité, des, de, à part parce que la majorité des îles à côté sont anglophones, donc la majorité des avions qui traînent dans le ciel sont quand même en anglais. Donc, euh,
0: la, on va dire que la grande majorité de la radio est en anglais. Ok. Ok, ok. Bon, voilà, vous avez le, la réponse. Euh, maintenant, euh, si on pouvait se. Enfin, si tu pouvais faire un petit retour en arrière et voir un petit peu sur euh, une ou euh, des difficultés que tu as pu euh, rencontrer, soit euh, pendant ton cursus, soit euh, sur ton entrée euh, euh, en qualification de type, ou bien même euh, après en début de compagnie. Comment est-ce que... Alors déjà, lesquelles sont-elles sont Et comment euh, bah, t'as pu euh, franchir ce cap-là Comment est-ce que tu t'es... Euh, comment tu t'es sentie
1: bah, Je pense que la plus grosse difficulté que j'ai eue, et je pense qu'on est plein dans ce cas-là, on, on a été pas dans ce cas-là, et euh, c'était le Covid. à partir du moment, c'était tellement ouais. dur que les petites difficultés qu'il y a eu après, bah, je les prenais euh, comme des petits obstacles, mais tellement plus moins haut que le Covid qui a été juste l'arrêt de finir juste avant Covid et, et se dire que ce moment-là c'est le début de ta vie tu vas pouvoir commencer à faire à vraiment faire ce que tu aimes et tu es sorti d'école c'est bon, tu as tes goûts longs, tu as travaillé pour, tu as passé tes examens terminé, l'époque de galère est terminée mais non pas du tout je pense que c'est la plus grosse euh, période compliquée euh, que moi j'ai vécue en ce cas c'est la première qui me vient à l'esprit après le reste des petites euh, la rentrée en compagnie va bah, forcément la première cutée le plaque ce c'est pas la plus compliquée donc c'est relativement simple euh, mais il y a eu quand même le premier fuité enfin euh, je fais vu ça comme une, une une étape quand même on voit des choses qu'on voit pas avant tu... C'est bosser un avion aussi. Il faut, faut connaître vraiment par cœur, donc forcément, il mmh. faut passer des heures, des heures, des heures à travailler. c'est des... pas une difficulté parce qu'au final, ça bah, devient en plaisir. Quand tu viens un jeu, c'est ton avion, c'est un envie de connaître, en envie de savoir comment on vient bien faire, comment on vient bien piloter plus qu'un avion d'école. ouais Mais euh, sinon, il y a des petits obstacles à chaque fois, les bah, comme Les premiers signes, c'est stressant parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, on ne sait pas comment ça se passe. Euh... Euh, bon, c'est des, des petits obstacles sur le moment, mais c'est rien de. Franchement, euh, ouais, la plus grosse étape de ma vie, je pense, a été Covid. Il euh...
0: n'y a rien d'insurmontable, quoi Non. D'accord. Ok. Euh, autre petite question de Ceslac. On rentre vraiment dans la partie formation QT. C'est combien de temps en moyenne les cours au sol pour la QT DHC6
1: euh, alors, je ne sais plus exactement combien c'est nécessaire. Je sais qu'on était parti une semaine à Lille avec euh, quelqu'un qui avait fait du twin dans le militaire. C'est bien à voir avec la garantie. Mmh. Et alors, je ne sais plus exactement combien était nécessaire parce que forcément, alors, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais ici, c'est un peu le cas toujours. On a euh, des horaires, enfin, des horaires, prend les cours au sol on a 4 heures de cours au sol, finalement, ça ne va jamais être 4 heures, ça va toujours être 5-6 heures parce qu'on va y rester, parce que la discussion, une discussion va se lancer, mmh. parce, que, parce que le cours n'est pas terminé, parce que je ne sais pas exactement combien d'heures on a pu faire, mais c'était sur une semaine, cinq voilà, 5-7 jours de, de théorie, euh, rien insurmontable non plus, hein. franchement. Euh,
0: mmh. Est-ce que tu avais vu de, encore... des grosses différences, par exemple, avec le DA42, puisque tu sortais euh, du bimoteur... Euh... Euh, école, il euh, y avait des grosses différences euh, dans l'apprentissage de, de la machine Ou c'est à peu près pareil bah,
1: on, on est allé quand même beaucoup plus loin, en tout cas beaucoup plus loin que moi, ce que j'étais allé dans le d 42, je sais qu'il y a beaucoup de systèmes du d 42, pas que j'avais survolé, que, que je connaissais, mais pas dans les détails à ce point-là. Là, on demande vraiment de connaître une machine, tout, de tous ces systèmes possibles, toutes les petites pièces qu'il va y avoir, on les connaît et on apprend encore tous les jours, je sais que mes cadets à moi apprennent bon, encore tous les jours, et pourtant ils ont de l'expérience maintenant, apprennent tous les jours des petites particularités de l'avion, des petits détails, des petits et cette connaissance du système, on réalise au fur et à mesure que c'est important, mais je sais que c'est important, et au début on se dit « bon, ben, je me survole une première fois, ça va jamais faire dire, moi je suis pilote, je... tant que je sais que le manche quand on tire, ça décolle, c'est important. » Mais en fait, il y a tellement de petits détails euh, sur ce carburant hydraulique électrique qui vont être au... au... importants sur le quotidien, et en mmh. fait, on est allé. Moi, je n'étais pas allé aussi loin avec le da 42 euh, Je n'ai pas fait ce travail-là autant en profondeur euh, qu'on peut faire maintenant.
0: Oui, et puis en plus de ça, il faut dire aussi qu'en formation, on vole bien moins longtemps sur la machine. Donc effectivement, euh, on va peut-être rentrer moins dans les détails parce que le... la période d'exploitation va être beaucoup plus courte.
1: C'est ça. Et c'est quand même plusieurs d'affilée. Je sais que mmh. j'ai fait du TB9, mais pas du tout le da 42 On varie. Là, on ne va plus que sur une machine, et... Euh... Et puis ça fait un peu de guilloux,
0: ça fait un peu, envie, on, on a envie de le connaître. Oui, c'est ça. ça. Alors, que euh, dit eh oui, ça doit être excitant d'apprendre tout ça et de se projeter dans les futurs vols. Il est en train de rêver, là, c'est Il est
2: en train de se
0: dire c'est bientôt mon tour. Ben, tu as bien raison. Euh, alors, moi, j'ai une question, parce que je me souviens, je crois qu'on avait fait le premier ou deuxième vol on avait fait les virages, et je me demande si on n'avait pas abordé aussi un peu les pannes moteur à l'époque. Comment ça se passe euh, Est-ce que vous êtes formé à ça euh, s'il si y a pas de moteur au-dessus de l'eau Est-ce que vous avez des briefings particuliers ou comment ça se passe Comment vous abordez cette situation potentielle
1: Alors, nous, on est, est majoritairement au-dessus de l'eau, mais les Caraïbes sont assez serrés. Finalement, on a toujours des terrains en tout. Euh, on, on est toujours très entouré des terrains euh, accessibles autour de, autour de notre zone de vol. Donc, finalement, on. on, on une panne moteur se gère plutôt bien, et on sait exactement comment c'est l'avantage de faire une exploitation L'avantage et les avantages de faire une... la même exploitation tous les jours, c'est qu'on sait exactement si un souci à tellement endroit On sait déjà à peu près où, dans quelle direction on va aller mmh. On sait qu'on va soit rentrer sur le terrain, soit repartir sur Saint-Martin, soit voilà On sait euh, à peu près euh, le... la première direction Maintenant, on ne parle pas d'amérissage, enfin, euh, l'amérissage, on, on en parle un petit peu, en cas de gros problème, double extension moteur, on, on en parle un peu tous les ans, en RTC, pendant nos cours, avant le et tout ça, mais c'est pas quelque chose, par hein. Ce n'est pas prévu, vraiment, une extension, une extension moteur, et à part ça, en, en monomoteur, ça vole largement, enfin, ça vole très, très bien pour, avoir, pour atteindre n'importe quel vecteur accessible aux alentours, c'est assez serrer les ventures. Donc, il n'y a pas trop de... on n'a pas trop de à ce niveau-là.
0: Alors justement, en exploitation commerciale, on a des passagers. Euh, est-ce que vous avez un briefing sécurité, un petit peu comme se fait euh, bah, dans les avions de ligne où il euh, y a euh, le déclenchement de la bande avec les gestes des hôtesses, etc. Est-ce que vous, pilote, vous êtes amené à faire ce genre de briefing sécu Vous prévenez les passagers avant euh, Comment est-ce que ça se passe
1: Oui, en règle générale, on prévient les passagers qui font les six secours. On mmh. leur dit que c'est des, enfin, des gens qui vont devoir nous écouter un petit peu plus particulièrement s'il y a un souci. Et sinon, c'est euh, nous qui faisons un petit briefing. Alors, il y a euh, au parking, avant le décollage, avant atterrissage, euh, en arrivant, où on fait euh, vraiment euh, un truc basique on euh, a de secours, j'ai des des téléphones, cigarettes, électroniques interdites. quelque chose un peu de basique. Mais un peu le speech euh, qu'on connaît tous euh, dans l'avion. Et ouais. c'est nous qui le faisons euh, au public, adresse, ça s'appelle, pour parler directement
0: derrière. Oui, c'est ce que j'allais dire vous parlez dans le micro et ça se relaie derrière dans, ouais. euh, dans la cabine. Oui. Ok, d'accord. Et c'est en anglais
1: euh, On le fait en français. Quand on voit, alors logiquement, on le fait en français-anglais. On se permet de le faire en français parce qu'il y a majorité de français dans l'avion, des francophones. Maintenant, dès qu'on voit qu'il y a une nationalité ou un anglophone ou pas, on le fait aussi en anglais. Et hum. Logiquement, on doit le faire en français-anglais.
0: D'accord. Ok. Bah écoute, on rentre bien dans les détails de tout ça. On a une bonne idée de, de ce qui se passe un petit peu. Euh... Euh, encore une fois, hein, alors, quelle heure il est là Il est moins le quart. Vous avez encore allez, cinq petites minutes, on va dire, pour poser les questions qui vous restent à poser avant de rentrer dans la dernière partie de l'émission. Donc la aux questions, remise de gaz. Donc allez-y, si vous avez des questions à poser à Marilou, c'est maintenant, les amis, à vos claviers. <rire> euh, donc on, a parlé, euh, on avait parlé de la TR. Est-ce qu'il y a un avion particulier qui te ferait rêver et qui te ferait dire... Quoi qu'il arrive, dans, je sais pas, euh, 10 ans, euh, 15 ans, je veux aller là-bas, je veux faire de cet avion-là.
2: Eh bien,
1: jusqu'à présent, c'est d'être à dire, et c'est vraiment le cas, ce n'est pas quelque chose que je dis depuis que je suis ici, mais jusqu'à présent, moi, je voulais faire soit du caravan, soit du twin. Et je me suis dit, dans ma vie, il faut que je fasse du caravan ou du twin. Parce que c'était mes deux avions phares, mais je voulais avec mon papa du twin quand j'étais petite, c'était mes avions d'enfance, de, et je voulais faire du caravan ou du twin. Donc, je le euh, maintenant je sais pas j'ai pas vraiment de... j'essaie de pas me mettre de en fait j'essaie de pas me mettre de barrière je veux pouvoir faire un maximum de choses je veux pouvoir continuer un peu sur retrouve mon propre passer sur diète euh, je j'ai pas d'avion en particulier que je veux faire et me fermer aux autres je me... je me laisse aller et puis euh, je sais qu'il y a plein de belles machines qui volent en ce moment et qui sont pas je sais que euh, si je dois faire un du bon courrier, parce que c'est une possibilité aussi, mmh. est pas du tout le cas maintenant, mais c'est une possibilité dans la carrière future. Si je dois faire du bon courrier, le 350, euh, je, je trouve cet avion magnifique. Il est sur le parking de Guadeloupe tous les soirs et je le trouve absolument magnifique.
0: Ah, euh, alors à euh... quand un équipage avec Marilou et Kémy en 350, peut-être Air <rire> ou un truc comme ça
1: Ah, c'est serait sympa. Hein.
0: Ah, ça serait sympa. Voilà, et eh bien on, on va mettre les paris sur la table, hein. pourquoi pas. Oui, 350, <rire> bah tu vois, Kémy il est partant. Donc, euh, voilà, voilà. Hein. Euh, petite question. Bah, c'est Slack qui, qui nous demande concrètement comment est-ce que ça s'organise, euh, comment s'organise le cockpit entre copilote, capitaine, PMPF, Comment est-ce que ça tourne et euh, comment est-ce que vous travaillez ensemble
1: Alors, comme on a l'exploitation de saint pour un moment qui est interdite au l'atterrissage pour les copies, ce qu'on fait, c'est euh, en règle générale, c'est comme ça à chaque fois, au décollage de saint de Guadeloupe, c'est le copie de PF. On, passe, on change les rôles euh, en fin de montée, pendant la montée en fin de montée, où le copie passe PM et le capitaine PS, il finit l'étape. Mmh. Et à la saint l'inverse. le capitaine décolle en PS, passe les commandes au, au copie et le copie fait l'étape et a en Guadeloupe en PS. En général, c'est comme ça. Quand c'est sur Saint-Barth, sinon en général, même si sur un autre aérodrome on fait un, on celui qui a envie de voler euh, le matin PS euh, et inversement. On fait normalement une étape sur deux.
0: D'accord. Donc tu nous as dit il n'y a pas de pilote automatique, tout se fait à la main, de A à Z Non. Ouais. Compensateur électrique, quand même
1: euh, Oui, il y en a un. Non, c'est manuel. Alors je crois que les compensateurs sont quand même manuels. Mais euh, c'est un avion qui se trimme plutôt très très bien et qui est plutôt stable quand il n'y a pas... Euh, quand l'air est stable, l'avion est plutôt... Une fois qu'il est bien trimé, il ne bouge plus. Ok. C'est l'avantage, euh, il n'est quand même pas... Euh... Ok. C est, c est,
0: c est et euh, au niveau équipement de bord, euh, c'est euh, du full effice
1: c'est tous les fils, alors je n'ai même pas mis de photo, en fait je viens de réaliser que j'ai même pas mis de photo de l'intérieur de l'avion. Alors euh, si on, on en a difficile. vu, tiens d'ailleurs,
0: ça me fait penser, tu le fais bien d'en parler, parce que du coup on va remettre vite fait euh, les photos qui déroulent, et on va voir je crois, il y a une photo de nuit il me semble, ou de, de crépuscule. Ah
1: c'est possible, on voit à l'intérieur, ben, on a quatre écrans, de, voilà, on a quatre écrans. Euh, voilà, là on le
0: voit un petit peu, alors, avec le, peu. le pédestal, euh, c'est les radios qu'il y a dessus
1: euh, alors là, au milieu, il y a des lumières, le clavier pour pouvoir jouer dans le, la, le, le. Comment on appelle ça La souris. L'équivalent de la oui. souris, les claviers pour jouer dans le FMS et puis euh, la lumière.
0: D'accord. Ok. Euh, hop, les je, crois que sont sur, je crois que c'est sur la, la, la photo suivante, il me semble. Où ça se voit. Il est où le radar météo Tiens, d'ailleurs, sur l'avion
1: Il est emmené. Le, euh, le radar météo dans le cockpit.
0: Ouais. Non, euh, dans nez, le, 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 le capteur, en fait, l'antenne. Il
1: est dans le nez, dans le dôme.
0: D'accord, dans le dôme du nez. Voilà, donc là, on voit... C'est quoi C'est du Garmin
1: Alors non, c'est du Honeywell.
0: Ah oui, d'accord. Tu l'as dit la tout paix. à l'heure, exact. Ouais. Oui. Ok. Voilà, donc vous voyez, les amis, là, là il y avait un petit peu de vent, quand même. Hein. On le voit avec la manche qui est derrière.
1: Euh, alors, ouais, on a un peu de manche. Alors, truc, c'est que les manches il y en a trois, elles donnent à chaque fois des trois vents différents. Donc, euh, on ne sait pas vraiment... Euh, vraiment, le vent est... Il peut varier à 90 d'une manche à air à l'autre, alors qu'elles sont 50 mètres, c'est incroyable.
0: Ouais, d'accord. Est-ce euh, que tu peux nous parler vite fait, parce qu'on l'a vu sur la photo, euh, de ces euh, fameuses manettes de gaz qui sont dans le haut Est-ce que ce n'est pas compliqué à prendre en main
1: Mais Je t'ai persuadé que c'est très compliqué à atteindre et que ce n'est pas hyper naturel. Et en fait, maintenant, je, dès que je parle d'avion de, avec des collègues à qui ne pas trop j'ai le réflexe de mettre ma main en haut. Et quand ils, eux, ils mettent leurs mains en bas, j'ai un j'ai un pro quelques microsecondes à, à, à me demander ce qu'ils font avec leurs mains en bas, quoi, parce que je suis très naturel en fait. Une fois qu'on est habitué, il euh, y' a pas de. ça marche super bien. Ouais, d'accord. Il y a juste je suis pas très grande et le trim, et en les trims sont en fait, euh, côté capitaine, ils sont vraiment collés au piège. Côté captain, parce que c'est un agent qui est parti monopilote de base. Oui. Alors nous, on l'exploite en, en multi mais c'est un agent qu'on peut voler tout seul. Donc en fait, tout est vraiment côté capitaine. Donc les trims sont vraiment à sa droite. Et moi, quand je veux trimer, je sais que je suis petite et que vraiment je me baisse pour aller chercher le trim. c'est pas le plus agréable, le plus pratique. Il faut faire les abdos un petit peu pour aller choper le trim euh, en bas. Euh, ça ouais. la, 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 la manette de gaz, euh, c'est est pas naturel.
0: D'accord. Ah ouais, donc euh, finalement, on se retrouve avec la main en l'air, mais ça se passe plutôt bien. Oui. ce qu'il faut retenir D'accord. Euh, euh, bah écoutez, ce que je vous propose, parce que là, on arrive à 50, euh, je vois qu'il y a encore quelques questions. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions pour euh, les 5-10 dernières minutes euh, ben, de l'émission. On tourne la dernière page. Donc, la foire aux questions, remise de gaz. Et on retrouve marie tout de suite pour ben, les dernières questions de l'émission de ce soir. Et la séquence foire aux questions remises de gaz qui démarre maintenant les 10 dernières minutes de la zone aéro de ce soir. Euh, petite question, on en a parlé tout à l'heure, mais on va faire un petit rappel. Hein. Euh, Est-ce que ça arrive souvent, les remises de gaz, avec ces conditions très changeantes
2: euh,
1: On est euh, Non, parce que euh, non. Franchement, ce n'est pas si euh, commun que ça. Ça arrive quand même, je pense. Alors, comme je n'ai pas d'autres... J'ai pas fait d'autres compagnies, donc j'ai pas vraiment de comparaison possible, mais euh, ça arrive, je pense, un peu plus que dans certaines compagnies. Maintenant, c'est pas quotidien. Et on a quelque chose aussi, c'est qu'alors, il y a, euh, on a la, bre enfin, la bretelle Charlie en fin bas. En fait, il y a euh, des plots sur la piste où c'est le dernier moment où les caravanes peuvent se poser pour avoir de la longueur de piste suffisante pour pouvoir s'arrêter. Ouais. Et nous, on utilise les mêmes plots. Et plus que les plots, on va utiliser la bretelle Charlie, qui est, euh, je sais pas, c'est exactement mi-piste, mais elle doit être euh, deux tiers euh, premier tiers de piste. Et euh, je, si on pose pas les roues à Charlie, il faut remettre les gaz. C'est franchement la seule fois où on va remettre les gaz. Il y a jamais de, c'est rare qu'on ait une approche non stabilisée ou non. Euh, ou si ça m'arrivait quelquefois à cause de vent où on se faisait un petit peu, ram... enfin, on se un peu ramasser, juste au-dessus du rond-point. Mmh. C'est là où ça bouge énormément ou là on peut faire décaler franchement et, et du coup remettre les gaz. Mais sur la piste. Mmh, on ne pas de... À part, à part quand on pose derrière Charlie, on ne pas de de glace. pas hyper souvent.
0: Et au moment où vous touchez, évidemment, c'est full reverse, les pieds sur les freins, et il euh, faut être oui. bien attaché.
1: ouais Après, euh, l'avion, il, il a encore une fois des performances de l'autre monde, et il freine, il n'y a jamais aucun souci de fin de piste.
0: ouais Il freine super bien. Euh... Et il y avait eu une vidéo à Saint-Barthes, d'ailleurs, je crois que c'était un Baron 58, ou quelque chose comme ça, qui n'avait euh, bah, pas réussi à s'arrêter. Il avait posé très long, on l'avait vu arriver dans la plage, et pouf euh,
2: ah ouais,
0: bout, euh... alors, allez voir sur YouTube, je pense que vous retrouverez la vidéo. Hein. Euh, et petite question de Jérôme, très bonne question d'ailleurs, est-ce que tu voles aussi en loisir à côté
1: Eh bien, j'avais... Euh... C'était le... la question à moment, quand je suis arrivée ici, je me suis dit que j'allais voler à côté. Et finalement, alors le temps c'est que j'ai pas forcément le temps, et en particulier l'argent, j'ai pas forcément... c'est cher de vol dire mmh. et l'heure de vol est encore plus chère aux Antilles forcément. Euh, donc j'ai pas... c'est vrai, je euh, j'ai pas le luxe pour me payer des heures de vol à côté. Euh, je, ça m'arrive de voler, parce qu'à force de créer des contacts, etc., je accompagne énormément de, de copains qui vont... Euh, je sais qu'on fait certainement des, des petites sorties dans les villes à côté en, en avion, mais c'est pas moi directement qui... c'est pas, pas mon initiative. Ouais. Je pas les... Ça un peu cher, pas celui encore.
0: Alors, est-ce que tu ne euh, serais pas susceptible plus tard de devenir aussi instructrice et de pouvoir voler, justement, de manière plus simple euh, pour le loisir
1: Eh bien, c'était aussi... Bah, oui, parce que la... La... Le la, 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 ça coûte cher également. Ouais. Donc, euh, c'était une, une question de financement. Je t'avoue que j'ai plein d'idées, plein plein d'envies, mais c'est le, fin, le financier qui bloque pendant ce ouais. vieux... Enfin, pas, j'avais pas les sous pour devenir un cycliste. Euh, là, maintenant, les coups que j'arrive un peu à mettre de côté, c'est de les conserver pour les locaux, parce que bah, ce n'est pas facile de mettre de l'argent de côté quand on n'a pas encore un salaire super élevé. Mmh. Donc, j'ai pas encore de quoi euh, mettre dans mes mouvements, enfin, c'est un objectif qui se fait clair, pouvoir devenir un cycliste, pouvoir voler à côté. Et en plus, euh, je pense que ça me serait bien de mmh. pouvoir transmettre un peu la passion et tout ça. Donc, euh, c'est un projet qui est pas réalisable pour le moment, mais c'est un projet.
0: Ok, bon bah voilà, on a la réponse. Et euh, question de lucas 56 qui dit « Est-ce que tu poses à Saba ?» Non, c'est le seul
1: terrain que ne fait pas du tout. Alors, je ne sais pas si Rancy euh, si même le fait, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé encore. Mais on la voit de loin et elle signe.
0: D'accord, elle tend les bras, mais pas encore. Elle
1: tend les bras, mais ce n'est pas encore le cas. Elle est vraiment courte, celle-là, pour le coup. Euh,
0: ouais. Ce n'est pas la même. D'accord. Et euh, bah, Nico qui nous précise, il euh, bah, y a aussi une belle vidéo de Warbird à saint barth p euh, P40, F4U. Donc euh, voilà, y a... si vous avez les liens, les amis, postez-les dans le chat hein, avec plaisir ou alors sur le Discord. D'ailleurs, j'en profite pour dire, euh, et Marie aussi, hein, tu, je pense que tu peux euh, aussi rejoindre le, le Discord de, de, de l'émission. Et si... Oui, je ah, c'est chose faite, d'accord, parfait. Donc voilà, Marilou est sur le Discord de la zone aéro. Si euh, vous avez des questions à poser, on peut euh, prolonger les débats et se retrouver euh, bah, pendant la semaine euh, sur le Discord. Cet espace d'échange, il est aussi là pour ça, pour amener des photos de vol. Et d'ailleurs, Marilou, on t'invite grandement à venir poster des photos de vol dans la rubrique souvenirs Allez, de vol, puisque euh, chacun vient poster un petit peu. Et il y a Eric qui a fait un super boulot là, sur l'Alysée Marine. Allez voir dans la rubrique souvenirs de vol du Discord, là, depuis... Euh, euh, samedi dernier, là, il y a plein de, de photos et de vidéos de, de, du dernier vol de l'Alizé. C'est superbe. Donc, euh, bravo. Bravo, Eric. Et euh, ouais, euh, n'hésitez pas, en tout cas, et d'ailleurs à tous les pilotes qui sont là, de venir poster vos photos et puis bah, de partager ça avec tout le monde, avec toute la communauté de la zone. Avec plaisir. Euh, ok, elle est sur le Discord, je le confirme. Ben voilà, tout est tout est parfait. <rire> euh, ok, bah écoutez, les amis, il est 55. On arrive en fin d'émission. Euh, merci Marilou, trop bien. Donc tu vois, il y a des gens qui te qui te remercient. Voilà, merci bien, beaucoup merci à vous. vous. Euh, bah écoutez, merci à tout le monde d'avoir été là et merci à toi Marilou d'avoir euh, participé euh, à la zone aéro de ce soir. Ça nous fait bien, bien plaisir. Merci à
1: vous, c'est bien agréable.
0: Et ben bah, tout le plaisir est pour nous. Voilà. Euh, hop, je vais euh, je vais. Alors on te récupère tout de suite Marilou. Je vais juste merci. repasser merci. hop ici. Voilà. Euh, et peut-être Nico, qu'on va retrouver ici. Euh, alors, les amis, euh, parlons peu, mais parlons bien. Déjà, on va parler du replay euh, de l'émission de ce soir qui sera en ligne sur la chaîne Twitch pendant 14 jours. C'est d'ici une dizaine de minutes. Donc, si vous avez raté ou si vous avez pris l'émission en cours et que vous souhaitez revoir un petit peu euh, ce qui s'est passé au début, ça sera possible dans une dizaine de minutes. Merci, euh, Fabien, pour le... Le... Ah oui, non, il n'y a, a pas le replay. Il faudra, faudra qu'on le mette. Qu le mette. Euh, voilà, maintenant, on va parler un petit peu du programme, parce que je vous en ai parlé au début. Et euh, on va rapidement voir, faire un petit tour sur le programme. Hop, donc ça, c'était la dernière euh, actu. Euh, voilà, hop Alors, premier rendez-vous, les amis, c'est mardi prochain. Ils étaient là tout à l'heure dans le chat, jhomme sûrement Martin et euh, Jérôme, qui étaient là, qui a aussi euh, beaucoup participé euh, ce soir à poser des questions. Merci, Jérôme. Et bien, on se retrouvera euh, mardi. Euh, à partir de midi dans l'émission Jump Seat euh, voilà avec Nico, on va aller faire un petit tour et ça devrait être bien sympathique. C'est le premier rendez-vous donc mardi prochain à midi euh, avec plein de sujets qui vont être abordés. Alors on peut pas vous le dire tout de suite lesquels, mais euh, vous verrez, ça devrait être sympa. Prévoir le panier pour Martin, ah oui. Euh, ensuite, rendez-vous le 10 mai prochain et on aura le plaisir de retrouver notre ami Michael que vous adorez avec sa magnifique tablette graphique. Et on va parler GPS. Alors GPS, GNSS, la technologie de guidage par satellite. On va parler un petit peu de ça dans l'aéro. Et vous savez, en plus, Michael, c'est un peu son domaine de prédilection puisqu'il est instructeur là-dedans. Et on va parler aussi du facteur humain lié à l'utilisation du GPS qui a eu aussi provoqué des accidents. Donc on va aborder tout ça. C'est le mercredi 10 mai à partir de 20h30, euh, Mr. Jack Way, super sujet, bah oui, et c'est bien pour ça qu'on a voulu le, le traiter avec Michael, qui, euh, qui nous expliquera parfaitement comment est-ce que ça marche. Ensuite, rendez-vous le 17, on retrouvera les moustaches d'un homme célèbre, Jack Green, euh, pilote au long cours, il est qualifié sur des centaines de machines, il a fait énormément de meetings, euh, il est pilote de la patrouille, pilote et fondateur de la patrouille tranchant sur Magister euh, Magistère, vous pouvez voir sur l'écran, et euh, accessoirement, ancien pilote de la patrouille de France, euh, leader solo de la patrouille de France et il sera avec nous en visio le 17 mai à partir de 20h30 euh, Jack Crin en live dans la zone aéro donc n'hésitez pas à préparer vos questions pour Jack euh, c'est euh, un grand monsieur de l'aviation hein. euh, voilà ensuite on se reporte au 24 mai prochain à 20h30 et là on retrouvera Eric Burgi euh, J'ai nommé ce, ce petit épisode une volonté farouche de voler parce que vous verrez qu'Eric a un parcours euh, assez impressionnant. Aujourd'hui, il est euh, pilote professionnel, il convoie des avions un peu partout dans le monde. Mais vous allez voir qu'au début, il va nous expliquer qu'il a énormément galéré, Eric. Il a tenu bon, il s'est donné les moyens et finalement, il a réussi à accomplir en fait euh, le rêve qu'il avait depuis toujours, celui de devenir professionnel et de voler. Et on partagera justement son expérience euh, avec lui, euh, toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. Vous verrez que c'est euh, vraiment un exemple d'abnégation. Donc c'est le 24 mai prochain. Retenez bien la date. Et enfin, dernier, dernier, euh, dernier épisode de la zone aéro pour le mois de mai. On n'est pas peu fiers d'avoir euh, Marty, donc euh, Jean-Guillaume Martinez, ex, enfin euh, toujours... Pilote de, de Rafale et euh, pilote donc euh, du Rafale Solo Display en 2016. On reviendra avec lui sur sa carrière, sur les moments forts euh, bah de, de son expérience de, de pilote de Rafale euh, bah depuis euh, tout jeune jusqu'à aujourd'hui. Euh, sa vision justement de, de l'aviation. Donc ce sera le 31 mai prochain. Et sachez que le mois de juin il est déjà bouclé et qu'on est en train de remplir le mois de juillet. Après au mois d'août c'est la trêve. Donc euh, vous voyez ça s'empile beaucoup dans la zone aéro. Et c'est très bien. Si vous aussi, vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez passer par le site, lazoneaéro.fr. Vous faites votre proposition, et puis euh, ben, nous, on, on voit comment est-ce qu'on peut la traiter. Et puis, euh, sinon, ça se passe aussi sur le Discord. N'hésitez pas à venir proposer des sujets. Si vous avez envie qu'on aborde un sujet particulier, technique ou pas, on peut le faire, et, euh, et on prend en compte ben, toutes les demandes qui sont faites, évidemment. Voilà pour le programme. Bah écoutez, j'espère que, que ça vous conviendra, en tout cas. Hop, on rebascule et on retrouve Marilou pour le mot de la fin. Euh, D'ici là, je, je vous rappelle que euh, l'émission en replay dans quelques minutes, dans 15 jours, ce sera sur, euh, sur la page YouTube. Et d'ailleurs, euh, depuis cette nuit, vous pouvez retrouver l'excellente émission de Nico avec Christophe Simon, euh, qui est en ligne sur la page YouTube depuis cette nuit. Pas sûr d'être présente mardi à cause du boulot, mais le cœur il sera. Bah, en tout cas, euh, voilà, venez nombreux euh, pour l'émission de mardi prochain euh, sur Jumpseat, bien évidemment. Marie-Lou, merci beaucoup encore une fois. Merci à bah, toi. Merci à vous. Euh, au plaisir de te retrouver dans, dans la zone aéro. Eh
1: bien, écoute, avec plaisir. Et puis, euh, on vous attend gentil.
0: Ah, et eh ben voilà, t'as as entendu Nico, il va falloir qu'on <rire> qu bouge. Hein hein Pouf, voilà, hop, il est là Nico. Voilà, ben il a le sourire, donc euh, il est d'accord. Ok. <rire> Merci beaucoup, C'est un plaisir. Exactement. <rire> Ok, euh, restez avec nous les amis euh, pendant le générique, on va basculer sur une autre chaîne, je n'ai pas encore vu, mais on va euh, faire un raid. D'ici là, n'hésitez pas encore une fois à prendre euh, les subs pour soutenir euh, la zone aéro, euh, puisque c'est comme ça qu'on fait progresser la chaîne et partager, partager, partagez les liens, partager les émissions, partagez le programme, parce que euh, bah, c'est comme ça qu'il euh, euh, y a de plus en plus de monde qui vient et c'est super sympa de pouvoir discuter avec tout le monde dans le chat. Merci à toutes et tous. Fly safe pour ceux qui volent. Soyez prudents et puis on se donne rendez-vous euh, mardi dans Jamesit et mercredi prochain dans la zone à partir de 20h30. Merci à vous, bonne soirée et à la prochaine. Ciao, bye bye